0: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique avec Aurélien Lignereux, professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Grenoble, spécialiste de la période napoléonienne et notamment des forces de l'ordre sous l'Empire. Napoléon, c'est un gros morceau quand on évoque notre histoire. Et ce qui arrive au premier plan de sa prise de pouvoir, c'est le nouveau régime qu'il a fondé, le Premier Empire. Comment, après la révolution, qui était une promesse de démocratie, les Français ont-ils pu laisser cet empire s'installer et par quels moyens Napoléon y est donc arrivé Dans cet entretien, Aurélien reviendra avec nous sur les héritages de la Révolution française, sur la création de l'administration et sur la situation internationale. Nous allons le voir, la situation du pays sous ce premier empire est particulièrement complexe. Et si Napoléon s'avère un politicien très habile, il n'est pas à l'abri de faire quelques erreurs. Préparez-vous un bon petit café, profitez de ces minutes fort agréables en compagnie de notre spécialiste du jour, Bonne écoute sur Nota Bene. Mon cher Aurélien, bien le bonsoir. Bonsoir. Alors. Aurélien, peut-être que tu peux nous parler, peut-être avant d'enchaîner sur, sur ce gros sujet, peut-être détailler un petit peu ton parcours, d'où tu viens et, et comment tu en es arrivé justement à travailler sur Napoléon et l'Empire
1: Eh bien, ça remonte de longue date, hein. ça nous ramène au, au siècle dernier, c'est-à-dire en 1999, lorsque, après euh, la Cagne, après l'école normale supérieure, euh, bah, j'ai commencé à faire de la recherche en histoire au niveau de, de la maîtrise et s'est posé bien sûr la question du, du sujet, de l'insertion chronologique, euh, des archives que j'allais pratiquer. Euh, comme j'étais passé par euh, une classe préparatoire, j'avais une petite sensibilité euh, littéraire et en fait euh, j'étais un gros lecteur, un gros lecteur de, de Stendhal notamment et les œuvres complètes de Stendhal finalement sont assez, sont assez brèves et j'avais le sentiment un petit peu d'être orphelin lorsque j'avais fini tout ça, et j'ai eu vaguement euh, l'intuition, l'idée que euh, dans les archives, eh bien, il y avait toute une série euh, d'intrigues euh, à la manière de Stendhal qui sommeillait, qui n'était pas encore exploité, et qu'en devenant historien, finalement, bah, on devenait des lecteurs privilégiés euh, d'histoires, euh, d'intrigues policières que l'on ne connaît pas encore. Donc, euh, aux archives nationales, il y, y a une sous-série qui s'appelle la sous-série F7, Polygénérale, Générale, euh, qui est très intimidante. Elle consiste en plusieurs milliers de cartons. Dans ces cartons, il y a des dizaines de dossiers. Donc c'est une mine absolument inépuisable, euh, insondable, et, et, et ça m'attirait. Mais bon, voilà, on ne se lance pas à l'aveuglette dans un sujet pareil. Et j'ai eu la chance euh, qu'au même moment, donc c'était voilà, en 1999, qu'un des profs euh, de fac à Paris 4, hein, que j'admirais le plus, Jean-Noël Luc, lançait en, euh, à, ce, à ce même moment un chantier sur la gendarmerie. Euh, bizarrement, la gendarmerie, en fait, c'est une, euh, une institution que tout le monde connaît ou croit connaître. C'est surtout une institution dont les, euh, les historiens euh, utilisent abondamment les archives, les procès-verbaux, euh, mais le grand paradoxe de tout ça, c'est qu'on ne connaît pas ceux qui nous permettent de connaître hein, euh, la société française, la vie des Françaises, la vie des Français. Euh, les historiens avaient l'idée, un, un peu naïve, un peu commode, euh, bah, que les gendarmes sont des gens simples et qui transcrivent euh, le réel tel qu'il leur apparaît sous les yeux, qui sont des observateurs. Or, bah, les gendarmes, hein, comme tout le monde, hein, ce sont, comme tous les travailleurs, sont des professionnels, ils sont formés, il y a des codes, un procès verbal, bah, ça ne s'improvise pas, il y a des règles. Et donc, pour bien lire, pour bien exploiter cette matière première, hein, formidable que sont les rapports de gendarmerie, il faut connaître les gendarmes. Euh, donc, c'était un chantier scientifique là, qui s'ouvrait, euh, on avait besoin de recrues, euh, et je me suis embarqué dans, dans le train euh, euh, J'ai commencé par travailler hein, sur euh, la période napoléonienne euh, parce qu'en euh, même temps, je voulais connaître de près le fonctionnement de l'État. Euh, pour regarder un petit peu la, la bibliographie, ce qu'on trouvait, on parlait à chaque fois de guerre des polices. Fouché, la police générale, la gendarmerie, les polices secrètes. Euh, voilà, Pas possible d'ouvrir un livre sans tomber euh, sur cette guerre des polices. Mais c'est quoi cette guerre des polices Est-ce que c'est un slogan s'en sert, qu'est-ce que ça recouvre, donc j'ai voulu y voir un peu plus clair de l'intérieur, et je me suis lancé hein, dans, voilà, dans, dans la recherche en regardant euh, euh, bah, les sources, et, et ça a été une expérience fascinante, puisque d'emblée, bah, j'ai été en quelque sorte confronté à ces grands fauves euh, de la période Fouché, les Chouans, Napoléon, euh, et ça voilà, c'est une expérience euh, trépidante, stimulante, voilà, comme on, comment attraper le virus de l'histoire si on ne l'avait pas déjà. Et, et voilà, après, ça s'est construit. Il y a eu la thèse. Euh, la thèse, je me suis intéressé en fait aux au rébellions contre la gendarmerie. Parce que ce qui m'intriguait, c'est qu'entre la fin de l'Ancien Régime et euh, le début de la période napoléonienne, le nombre de gendarmes, enfin la marée chaussée, qui est devenue gendarmerie avec la Révolution française, avait été multiplié par trois ou quatre dans le pays. Et... Euh, bah, très concrètement ça veut dire que les gens sont plus surveillés plus contrôlés, il y a des gendarmes à demeure euh, au carrefour des, des grandes routes etc et, et une société forcément réagit à cette présence nouvelle d'un agent étatique comme euh, comme le gendarme hein, qui est vraiment euh, l'emblème de l'État et les rébellions collectives contre les gendarmes hein, sont l'une des manifestations, l'une des réactions bah, les plus visibles euh, les plus spectaculaires et donc, euh, qui entraîne plus d'archives euh, de cette réaction. Donc, j'ai travaillé sur les rébellions contre la gendarmerie de 1800, de 1800 aux années 1850. Et en gros, hein, euh, dans cette thèse, j'ai étudié plus de 3 trois à quatre 000 rébellions collectives, une grosse base de données pour comprendre tout. Quels étaient les motifs de la rébellion Comment on se révoltait Avec quoi Quelles armes Qui Pourquoi Etc. Quand Comment Enfin, toutes ces questions qu'une base de données informatique hein, permet de, de répondre, parce que c'est un gros corpus, trois à quatre rébellions. Et euh, voilà, il y a vrai, ça a conforté en fait l'intuition initiale, à savoir que le resserrement du réseau des brigades entraînait dans les zones euh, de front. Là où on implante les nouvelles brayades de gendarmerie, c'est là que ça euh, polarisait les rébellions. Hein, et donc, euh, voilà, il y avait une belle lecture qui associait bah, la construction d'un état gendarme à demeure qui surveille les populations euh, et, les, et les rébellions. Bon, voilà, ça, ça a été la thèse. Et puis après, bah, au fil des articles, des colloques, des rencontres, j'ai un peu élargi euh, les horizons. D'abord géographiquement, euh, puisque pour ma thèse, je m'étais limité à ce qui est au territoire qui est, reste, qui est devenu le territoire français. C'est-à-dire que je travaillais sur la France de 1800-1850, mais dans les frontières d'aujourd'hui, euh, pour des raisons pratiques et pour, de, pour pouvoir comparer. Euh, et puis, j'avais été nommé, euh, j'avais un poste euh, temporaire à Chambéry. Je me suis rendu compte du grand paradoxe qui faisait que, comme la Savoie n'était pas française à l'époque, en fait, je ne l'avais euh, pas étudiée. Et, et du coup, comme tous les autres et comme beaucoup d'historiens, la vision que j'avais de la France napoléonienne était une vision qui était très qui était hexagonale, euh, qui était tronquée, qui était mutilée. Et donc euh, une fois la thèse soutenue, une fois un poste stable, je me suis lancé voilà dans j'ai refait la même chose, mais cette fois-ci à l'échelle de la France-Europe, de la France napoléonienne, enfin de l'Europe napoléonienne, euh, avec un bel enrichissement des, des problématiques puisque bah, les gendarmes euh, en Belgique, en Hollande. Euh, à Rome, euh, à Genève, euh, ils sont en France. Mais ils ne sont pas seulement là pour maintenir l'ordre, ils sont également là pour imposer un nouvel ordre. Hein Et ils sont perçus comme tels par euh, les populations. Euh, donc la, la grille des, des motifs de conflictualité se trouve, hein, euh, se trouve enrichie. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de révoltes en dehors des vieilles frontières, mais en fait, c'est les motifs qui sont différents. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que il y a voilà, population constante, le nombre de rébellions est à peu près pareil. Pareil d'autres, hein, des vieilles frontières, ce n'est pas ça qui pose problème. Mais simplement, c'est euh, dans l'ancienne France, dans la France actuelle, euh, les populations se révoltaient, euh, pour les, dans les trois quarts des cas, exclusivement contre la conscription, c'est-à-dire hein, le, le service militaire euh, avant l'heure. Alors que de l'autre côté des frontières, bah, bien sûr, on se révolte contre la conscription, euh, une fois sur deux, mais la palette euh, des désagréments, des, des casus belli, hein, des, des motifs de contentieux est beaucoup plus large euh, et ça permet de comprendre un petit peu ce que cela signifiait très concrètement bah, l'imposition de l'ordre français, le, le nouveau régime issu de la, la Révolution.
0: Alors, pour revenir un petit peu aux origines justement, à la, à la révolution et à l'émergence de Napoléon qui va mettre en place ce système, c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu mieux connaître le début de la Révolution que, enfin pour le grand public je parle, que la fin, <rire> qui reste quand même globalement un petit peu flou. Alors, comment est-ce qu'on passe de la révolution finalement à l'Empire, et comment émerge cette figure de Napoléon et euh, <rire> j'ai envie de te dire, allez, euh, 20 minutes.
1: <rire> non, mais c'est une, une question superbe. Hein. Euh, alors, en effet, hein, ce qui réunit les Français en, en 1795, c'est la volonté de finir la Révolution. Le problème, c'est que ce qui oppose le plus les Français, en 1795, c'est la manière d'y parvenir. Hein, comment finir la Révolution Tout le monde est d'accord, il faut en finir, mais euh, euh, ce qui prolonge la Révolution, c'est qu'on n'est pas d'accord sur la manière. Alors, à mon sens, il y a une série d'étapes euh, qui sont autant de portes qui se sont fermées les unes après les autres, et c'est ce resserrement fait des possibilités qui va faciliter la tâche de Bonaparte. Alors d'abord, il y a le 9 Thermidor, donc la chute de Robespierre, hein, fin juillet 1794, si vous préférez parler en calendrier grégorien. Euh, bah ce neuf Thermidor, alors bien sûr, il y a eu des manipulations, euh, mais grosso modo... Euh, voilà, on a convaincu les, les, la population qu'elle avait, euh, qu avec, la, avec le 9 Thermidor, ça a été fini de la terreur. Hein. Euh, mais c'est surtout, en fait, le 9 Thermidor, c'est quoi C'est la fin d'une conception terriblement exigeante euh, de construire la République sur la vertu civique, de révolutionner la vie collective. Avec la chute de Robespierre, cette conception très exigeante, euh, très, participa euh, très participative, euh, s'achève. Ensuite, deuxième fermeture, il y a eu le printemps 1795, c'est la défaite des sans-culottes et des femmes du peuple. Alors, euh, le peuple hein, s'était mobilisé contre la convention thermidorienne, c'est-à-dire ceux qui avaient renversé Robespierre, dans un contexte de pauvreté et de vie chère. Euh, ça avait entraîné un soulèvement, l'invasion de l'Assemblée, mais qui avait été durement réprimée. Et l'échec euh, du printemps 1795, ça signe la fin des journées révolutionnaires. Il n'y aura plus de prise de la Bastille, il n'y aura plus de prise des Tuileries. Euh, C'est-à-dire c'est la fin du peuple comme acteur direct du changement politique. Hein euh, bah, les gens rentrent, restent chez eux. Euh, voilà. La rue est maîtrisée. Euh, troisième fermeture, bah, c'est en fait les victoires des armées républicaines. Donc dès À l'extérieur, dès 1794, avec la victoire de, de Fleurus, mais aussi euh, à l'intérieur, avec l'écrasement des royalistes à Quiberon. Euh, donc en Bretagne, en, en juillet 1795. Pourquoi c'est important bah, Ça marque la fin des espoirs des royalistes, d'en finir avec la Révolution. Bref, de sortir de la Révolution par la contre-révolution. Et même les souverains d'Europe, par exemple le roi de Prusse, comprennent qu'il va falloir s'accommoder avec la République française. Euh, une quatrième porte qui se ferme, bah, c'est le coup d'État du 18 Fructidor en 5 ce n'est pas celui de Bonaparte, hein, le Fructidor en 5, c'est euh, le 4 septembre 1797, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ce sont les Républicains qui sont aux commandes du Directoire, qui invalident brutalement le résultat des élections, parce que ces élections donnaient la victoire légale aux royalistes modérés. Euh, avec ce coup de force, et il y en aura d'autres qui suivront, bah, prend fin l'idée que la Révolution finira, pourrait finir d'elle-même, grâce à la pratique routinière des élections, grâce à l'alternance. Alors, En tout cas, une chose est sûre, on comprend que le pouvoir militaire, que la force militaire, bah, sera l'acteur moteur de la fin de la Révolution, quelle qu'elle soit. Et puis, il y a bien sûr hein, euh, le coup d'État des 18 et 19 brumaire, lorsque Bonaparte, qui s'est allié avec d'autres acteurs politiques, met fin au, di au directoire, euh, qui est caricaturé alors hein, par Bonaparte comme un régime d'impuissance, un régime corrompu, d'injustice. Euh, Qu'est-ce que ça marque là bah, Ça marque le début de la fin de la politique. Euh, parce que que fait Bonaparte Que fait son nouveau régime, le consulat euh, bah, C'est un régime qui reste républicain, mais c'est un régime qui entreprend de dépolitiser le pays. Euh, après dix ans de révolution, dépolitiser le pays pour le pacifier, pour le sortir des troubles civils. Euh, encore une avant-dernière étape, c'est l'année 1802, c'est celle d'un grand tournant. Bonaparte a toutes les cartes en main. Il a mis fin à la guerre civile en France, il n'y a plus la guerre hein, euh, dans l'Ouest, hein, il, il est chaud en s'en euh, soumis. Il a obtenu la paix avec l'Europe, grâce à sa victoire à Maringo. Euh, les Anglais eux-mêmes signent la paix à Amiens. Euh, Napoléon a obtenu la paix avec l'Église catholique, avec le pape, par la signature du Concordat. Bonaparte est au zénith de sa popularité et s'en trouve récompensé par le titre de Consul à vie. Et puis ensuite, hein, c'est euh, l'établissement de l'Empire. Peut-être quelques mots encore, si tu me le permets. Euh, si l'on se place cette fois non plus du côté des événements en général, mais du point de vue euh, de Bonaparte, il bah, y a une chronologie personnelle à, à dresser. Euh, en parallèle, alors tout le monde connaît plus ou moins hein, les principales étapes le siège de Toulon contre les Anglais en 1793, la répression du coup de force royaliste euh, par Bonaparte euh, à Paris le 13 vendémiaire en 4 la campagne d'Italie, bien sûr, la campagne d'Égypte et le retour en France. Mais ce qui compte, euh, c'est ce la, la façon dont le jeune Bonaparte a vécu sa propre ascension. C'est-à-dire, euh, pour lui, les étapes qu'il franchit successivement bah, sont un tremplin pour aller, euh, comme on dit, euh, toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort. Euh, ce qui est fascinant de comprendre hein, et, et de voir, c'est que le... Le général à Bonaparte, hein, le jeune, jeune, jeune Bonaparte, a pris très vite conscience de ses aptitudes euh, exceptionnelles hein, euh, sur le plan stratégique, bien sûr, mais je crois que sur le plan politique, l'épisode après lequel rien ne sera plus jamais pareil euh, pour lui, où Bonaparte ne voudra plus faire machine arrière, c'est son séjour à Montbello. C'est quoi Montbello tu, tu vas me dire, hein euh, bah, c'est un palais baroque près de Milan, où euh, de longs mois durant, 1797. Le général Bonaparte a dirigé en véritable chef d'État, en chef de la diplomatie, euh, bah, des conquêtes euh, qu'il venait faire en Italie. Hein. Il a une, toute une petite cour qui gravite autour de lui en 1797. C'est le tournant décisif, à mon avis, dans la maturation de son pouvoir personnel. Et puis, on peut ajouter un, un second tournant euh, pour finir. C'est la campagne d'Égypte. Euh, la campagne d'Égypte a été terrible. Euh, toutes les épreuves, Qu'a souffert le corps expéditionnaire français, et eh bien ces épreuves ont comme brûlé le cœur de Bonaparte, qui a dû prendre des décisions euh, bah, terribles, euh, terrifiantes, euh, pour le salut de pour le salut de, de sa troupe. Il s'est forgé dans l'adversité, il s'est en quelque sorte affranchi des lois communes. Hein, il est devenu un, un homme à part, en quelque sorte. Tu peux nous en dire plus justement, enfin sur ces décisions terribles Ah bah c'est une c'est une c'est une, une sale guerre. Euh, C'est une sale guerre, puisque bon, une fois que les euh, Mamelouks ont été vaincus, euh, bah, la situation n'est pas terminée pour autant, puisque les Français se retrouvent prisonniers de leur conquête, les Anglais ont coulé leur flotte, donc les Français sont, voilà, sont en Égypte, euh, les Turcs, parce que l'Égypte était une province de l'Empire Ottoman, euh, les Turcs hein, relancent la guerre. Euh, L'occupation française, malgré les signes de bonne volonté de Bonaparte, hein, qui qui est, un bon, qui est un politique hein, et qui agit avec doigté, qui comprend la force de l'islam, etc. Il s'agit un petit peu de ménager les populations locales, mais il n'empêche que c'est une occupation, euh, donc il faut vivre sur le pays, forcément. Euh, et, et donc, ça entraîne un crescendo de, de révoltes qui sont durement réprimées. Il, il y a une très violente insurrection au Caire, euh, qui est brutalement réprimée. Des villages sont incendiés. Euh, et puis la troupe euh, subit ben, euh, des maladies, la peste. Napoléon doit abonner les troupes. Euh, il doit faire des exemples terribles contre euh, des soldats turcs euh, qui avaient promis euh, qu'il avait vaincu une fois, qu'il avait libéré sous, euh, voilà, à condition qu'il ne reprenne pas les armes, et il les retrouve, donc il les fait passer au fil de l'épée, voilà, c'est euh, c'est une c'est une expérience, hein. c'est un conflit extra-européen qui se déroule un petit peu en dehors des des règles de la guerre telles qu'elles étaient en train de se, de se stabiliser.
0: Alors, tu as dit un truc assez intéressant. Donc, pour passer de la Révolution, finalement, à l'Empire, Napoléon doit faire un truc, il doit dépolitiser le pays. Et comment est-ce qu'on dépolitise un pays
1: Alors, comment on dépolitise un pays bah, D'abord, on s'attaque au, au noyau dur. En fait, c'est la classe politique. Pendant la Révolution, euh, avec la succession euh, d'élections, la constituante, la législative, la convention, le directoire, il bah, y a un personnel politique. Euh, qui s'est affirmé, qui a pris des responsabilités, qui a payé de sa personne, euh, qui a souffert, etc. Mais il y a des vainqueurs de la révolution. Il y a des gens qui sont bien installés, qui sont euh, des professionnels de la vie politique, des orateurs hors pair, etc. Euh, et ces gens-là, on ne peut pas les s'en débarrasser, euh, voilà, on ne peut pas tous les emprisonner, etc. Dans ce que va faire Napoléon, c'est opérer la transformation. Le recyclage, la reconversion de cette classe politique en une classe administrative. C'est-à-dire qu'à ces gens-là, euh, on va leur offrir hein, des postes dans l'administration, les préfectures, etc., les, pour les plus importants des ministères, euh, dans la magistrature, euh, les places de juges, de, de, de substituts, de procureurs, euh, toute une série euh, d'emplois qui permettent en quelque sorte de neutraliser. Euh, et en fait, ça fait deux pierres de coup, puisque Napoléon euh, a une certaine estime pour ces gens qui, euh, bah voilà, ont bravé les orages révolutionnaires, hein, dix ans qui, qui ont acquis de l'expérience, de la compétence. Donc, ce sont des gens qui savent, euh, qui savent, qui savent gouverner. Euh, et ces compétences, euh, Napoléon aimerait qu'il les mette au service hein, de son projet politique. Hein. Donc, il se les met avec lui et en même temps, voilà, il, bah, il neutralise hein, d'éventuelles contestations. Donc, il y a la classe politique qui est grosso modo euh, convertie euh, au pouvoir de Napoléon, hein, qui, qui s'est reconvertie. Euh, Napoléon, euh, il pratique une, une politique du consensus. Napoléon, il pratique une politique du centre. Hein, Napoléon est au centre. Ça, c'est vraiment quelque chose euh, d'important euh, à souligner. Euh, Napoléon, il se présente comme bah, le défenseur de la République, hein, mais d'une République euh, stabilisée. Euh, et il tend la main euh, bah, aux anciens adversaires, euh, royalistes ou révolutionnaires. Beaucoup saisissent euh, cette opportunité. Et ceux qui s'obstinent, à défendre euh, voilà, des, un projet de rénovation sociale, de relance de la Révolution, ou ceux qui rêvent de restauration royaliste, eh bien, ces gens-là sont marginalisés. C'est-à-dire qu'ils sont rejetés aux extrêmes. Avec Napoléon, voilà, il se crée un, une figure repoussoire, les extrêmes, euh, bah, qui menacent la cohésion nationale euh, et qui sont de mauvais Français dans la mesure hein, où ils affaiblissent la, la nation. Donc il y a un discours hein, qui est très dépréciatif euh, à l'encontre des extrêmes de gauche ou de droite euh, et les tentatives de ces extrêmes bah, pour se débarrasser de Napoléon qui veut se débarrasser d'eux eh sont utilisées avec beaucoup d'habilité par, euh, par le pouvoir, par euh, ce consulat euh, pour présenter hein, ces extrémistes comme des fanatiques euh, dangereux parce qu'effectivement il y a des attentats contre Napoléon euh, contre Napoléon euh, et qui ces attentats vont finalement servir hein, à la propagande du pouvoir. Euh, et puis, il y a le corps du pays. Comment on dépolitise le corps du, du pays Eh bien, par le contrôle de la presse, par le contrôle, en fait, de tous les lieux euh, au cours desquels, ben, 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 grâce auxquels une opinion publique euh, ben, s'entretenaient euh, s'animaient, vivaient des débats etc. Donc euh, la presse est de plus en plus standardisée aseptisée, contrôlée euh, les clubs ont, avaient déjà été fermés plusieurs fois hein, sous le directoire mais là ils sont fermés euh, directement euh, les anciens militants révolutionnaires des sections etc. sont surveillés Hein, la police, euh, la police générale a à l'œil hein, toute une série euh, d'individus dans le passé révolutionnaire, hein, les rend euh, suspects. Euh, et puis, on donne satisfaction, euh, voilà, des, euh, des aspirations profondes de la société française, notamment la restauration, pour une grande partie des Français, la restauration du culte catholique à l'ancienne, de façon traditionnelle, euh, avec euh, ses processions, ses cloches, etc. Euh, voilà, on, on, on fait en sorte hein, que, euh, que les Français satis, satis, soient satisfaits. Il y a quelque chose qui est très révélateur. Euh, C'est-à-dire que sous la Révolution française, euh, on essayait d'observer, d'analyser, de mesurer ce qu'on appelait euh, l'esprit public. L'esprit public, c'est-à-dire hein, euh, voilà, c'est la manière hein, euh, dont les gens euh, pensent la politique, interagissent, euh, etc. Et donc, il y avait des rapports qui étaient envoyés à Paris, qui décrivaient comment dans les départements, comment dans les villes, bah, les populations comprenaient les débats nationaux, y participaient, comment se structuraient des groupes de pensée. Donc voilà, une analyse en fait, des forces politiques euh, en présence dans le pays. Sous Napoléon, euh, on va très rapidement euh, nier tout cela. C'est-à-dire que euh, les administrateurs, les préfets, ne vont même plus euh, se demander ce que pensent politiquement les populations. Pour eux, ils vont aboutir à l'idée d'une, à une approche qui est très factuelle. On, dit, on, on disait à l'époque positiviste. Positiviste, c'est-à-dire qui repose sur des faits objectifs. C'est-à-dire que euh, dans un département tout se passe bien, les populations sont contentes si les chiffres essentiels sont bons. Les chiffres essentiels, c'est quoi C'est le paiement des impôts, le, le départ hein, pour la conscription, etc. Donc on a une approche qui est très quantitative, très factuelle et qui est délestée en fait de toute l'analyse politique et qui entretient l'idée que bah, voilà, une page est tournée, euh, les populations voilà en, se sont échauffées les esprits pendant la révolution et que maintenant euh, ce qui compte bah, ce sont les intérêts matériels. Chacun est remis dans sa sphère.
0: Et donc c'est quand même très habile de sa part. Et on, on peut dire hein, qu'il a mis les gens dans sa poche alors qu'il les qu a acheté Peut-être que le mot est fort, mais euh, c'est vrai qu'on pourrait trouver ça étonnant quand même de se dire qu'on a euh, la révolution avec plusieurs révolutionnaires qui vont euh, tenter de mettre en garde en disant attention, dans ce contexte guerrier, peut-être qu'il peut y avoir une, une figure qui se détache à un moment donné. Il ne faut pas qu'on soit tenté de mettre quelqu'un euh, comme ça au pouvoir. Et pourtant, lui, il va réussir alors même que l'État était en train de se structurer pour éviter ça, quoi.
1: Oui, il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'avec le recul, de manière rétrospective, on peut se demander, mais comment ça se fait euh, Dès 1791, dès 1792, des grandes voix mettent en garde contre un, le risque de césarisme. Hein, Robespierre, notamment, qui était opposé, euh, à la fin de 1791, à l'entrée en guerre de la France révolutionnaire hein, contre euh, l'Europe des rois, disait, euh, entre autres, euh, on va avoir beaucoup de malheur et le pire, sans doute, sera qu'on aura un général ambitieux qui euh, aura créé une clientèle dans sa troupe euh, et qui prendra le pouvoir. À l'époque, hein, celui qui était visé, c'était Lafayette. Euh, donc, on se peut se demander comment voilà, des, les révolutionnaires qui avaient prévu, en quelque sorte, hein, cette, évolu cette évolution n'est ben, pas venu venir hein, Bonaparte alors en fait il faut voir deux choses donc d'une part il y a, y a un, un paradoxe qui est que l'invention voilà, révolutionnaire, hein, révolutionnaire c'est un grand saut en avant euh, ça a été accompli par des hommes qui regardaient volontiers en arrière du côté de l'histoire craque et romaine hein, d'où euh, le césarisme parce que ça s'explique par la place des humanités euh, l'étude du grec et du latin dans leur cursus euh, du latin surtout dans leur cursus scolaire euh, eh bien, tout comme les bolcheviques les soviétiques hein, vivront à partir de 1917 leur révolution en référence avec ce qui s'est passé durant la révolution française eh bien, les révolutionnaires français interprétaient en partie euh, les événements qu'ils vivaient en fonction de ce qu'ils savaient de l'histoire romaine la révolution des craques, la plèbe les patriciens, Catilina, Brutus, César euh, mais euh, pour les révolutionnaires euh, donc à la fois ils ont en tête toutes ces références euh, toutes ces références historiques euh, mais ils veulent s'affranchir de l'histoire euh, ils pensent que l'histoire n'est pas un code que l'histoire ne doit pas euh, donner ses lois euh, l'histoire en fait pour les révolutionnaires euh, c'est une succession d'usurpations euh, qui a corrompu le droit naturel qui a bridé la liberté originelle des français l'égalité entre les hommes mais l'antiquité en fait, échappe à l'histoire. Euh, l'antiquité échappe à l'histoire parce que pour, euh, pour cette génération euh, révolutionnaire, euh, l'antiquité, c'est moins de l'histoire que de la morale, de la philosophie, un réservoir, un réservoir d'exemples euh, d'histoire édifiante, de cas de figure intemporelles hein, qui renvoient à la nature de l'homme. Euh, voilà, on est dans ce cadre de, dans ce cadre de pensée. Euh, donc, on interprète euh, voilà, les, les faits à la lueur euh, morale hein, de, de, des leçons de l'histoire. Euh, mais la révolution, elle n'est pas statique. Hein, ça dure euh, ça dix dure, ça dure ans. Ce que l'on disait en 1791, en 1792, eh bien, en 1796, 1797, 1798, on ne le dit plus. quest Ce que je veux dire par là, c'est que euh, la guerre a eu pour effet de valoriser la figure du soldat. En fait, avant la guerre, les révolutionnaires se méfiaient euh, des soldats, parce que les soldats, pour eux, c'était les valets du despotisme des rois. Euh, avec les guerres révolutionnaires, avec les victoires révolutionnaires, euh, le soldat devient euh, l'incarnation des vertus euh, du citoyen parce que le soldat est un citoyen-soldat c'est-à-dire que dans les représentations il y a une belle euh, il y a une valorisation de la vertu militaire Alors, et ça passe par plein de canaux de, de brochures de chansons euh, d'histoires etc euh, donc la méfiance à l'égard des militaires en 1791 ben, on ne l'a plus en 1797 euh, en 1799 et Napoléon au contraire un bénéficie ben, de toute euh, l'estime de toute la valorisation des militaires. Donc c'est pour ça que finalement, les révolutionnaires ont baissé, les, ont baissé la garde euh, à l'encontre des militaires, ce qui explique qu'il a pu, que voilà, même général, euh, bah, il a acquis une belle popularité euh, et qu'on ne soupçonne, qu'on n'était pas en doute hein, sans, sans républicanisme. Alors, ça te fait une, une belle introduction justement à l'Empire. Comment
0: concrètement va se mettre en place cet Empire, justement Tu nous as dit justement que euh, Napoléon essaye de développer cette administration. Comment il va la, la mettre en place Comment elle va s'opérer Comment le territoire va être organisé Est-ce qu'il y a beaucoup de changements avec euh, le territoire révolutionnaire, on va dire Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça Parce que ce n'est pas un bloc uniforme. C'est vrai que quand on parle d'empire, bon, on voit un truc avec des frontières, euh, tout le monde est à la même enseigne. Est-ce que c'est vraiment ça
1: Alors, il y a une première grosse, grosse difficulté, c'est que le, en fait, le, le mot empire, il a deux sens. Il y a le sens d'un régime politique. Hein, L'empire, en fait, c'est une déclinaison des monarchies sauf que dans ce type de monarchie il n'y a pas un roi mais il y a un empereur mais ça reste un monarque un monarque c'est-à-dire une personne la racine grecque qui détient seul le pouvoir donc voilà l'empire est un régime politique on parle de premier empire il y a une constitution la constitution de l'an XII l'empire a été l'empire le a été proclamé en mai 1804 Napoléon a été sacré empereur en 1804 ça c'est la première le premier sens du mot empire et le deuxième sens, c'est que euh, l'Empire, ça désigne une domination territoriale. Euh, dans le cas euh, des années 1800, euh, à partir de 1804, les deux se recoupent. C'est-à-dire qu'on a un empereur euh, qui est à la tête euh, d'un territoire en expansion. Mais les deux ne se recoupent pas forcément. Ben, pensez au 19e siècle. Ben, L'Empire britannique, British Empire, ben, c'est une monarchie parlementaire. Euh, la Troisième République est aussi un empire. Hein, la Troisième République, c'est le régime républicain, mais il euh, ben, y a un empire d'outre-mer hein, et, et c'est un empire. Donc voilà, il faut. Voilà. Alors peut-être qu'on va, dans un premier temps, tu me diras, tu, tu m'interromperas, on va peut-être se concentrer sur l'Empire comme, comme régime. Et puis, bien sûr, bah, on verra aussi comment s'est constitué hein, l'Empire comme, euh, bah, comme bloc territorial euh, en expansion.
0: Écoute, je t'en prie, c'est toi l'expert.
1: <rire> bah, je ne sais pas, on, on va... Oui, voilà, en tout cas, il faut bien partager les choses, sinon, euh, même si... Bon, il bon, y a bien sûr hein, des liens, euh, les deux phénomènes à hein, hein, euh, Alors, pour euh, l'Empire comme, euh, comme régime, euh, alors, en fait, l'Empire ce n'est pas fait en un jour. Ça, il faut bien en avoir conscience. Euh, ce qui explique que ça, ça répond aussi à ta, à ta question précédente, c'est-à-dire pourquoi 10 ans de révolution et finalement on aboutit à un empereur, c'est-à-dire à, à un roi finalement, comment ça se fait Eh bien, ça se fait que euh, le processus après une dizaine d'années aussi. Hein, Rappelant les choses, en août 1792, la monarchie est abolie en France. Le 21 janvier suivant, euh, l'ancien roi Louis Capet est décapité. À la place, il y a une convention dans un régime républicain. La convention, c'est une assemblée euh, unique qui euh, est l'épicentre de tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'il y a, avec, sous la convention, on va supprimer le pouvoir exécutif. Il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de chef d'État. Euh, il y a deux comités exécutifs, le comité de sûreté générale et le comité de salut public. Hein, ce sont des députés qui, collectivement, exercent les fonctions exécutives. Et ces députés bah, sont, sont plusieurs dizaines dans ces comités et il y a un système de rotation. Mais au fil du temps, on va voir renaître l'exécutif. Euh, avec le directoire, euh, on recrée un pouvoir exécutif, mais il y a cinq directeurs. Hein, il y a cinq directeurs qui, collégialement, collectivement, exercent le pouvoir les, euh, exécutif. Et il y a un premier affaiblissement du pouvoir législatif qui est divisé en deux chambres. Ce n'est plus une assemblée unique, mais il y a le, le conseil des anciens et le conseil des 500. Avec le consulat, à partir de 1799, on a encore un resserrement de l'exécutif. C'est-à-dire que cette fois-ci, il y a trois consuls, dont Bonaparte. Il est passé de cinq à trois. Et le législatif continue à s'affaiblir. Il y avait deux assemblées sous le directoire. Maintenant, il y en a quatre, carrément. Euh, il y a un corps législatif avec des députés en fait qui, ont, qui votent, mais qui n'ont pas le droit de parler. On a le tribunat qui est euh, avec des tribuns qui ont le droit de parler, mais qui n'ont pas le droit de voter. Euh, on a un Sénat, c'est une chambre haute, un peu euh, voilà, décorative au départ. Et puis, on a le conseil d'État. Donc, voilà, le pouvoir législatif est morcelé. Ça, c'est en 1799. Et dernière étape, en 1804, cette fois-ci, on n'a plus qu'une seule personne à la tête de l'exécutif, euh, c'est l'empereur des Français. Donc, voilà, il a fallu dix ans pour aboutir un petit peu à, à cette concentration... Euh, cette concentration du pouvoir. Mais la rupture n'est pas nette. Euh, parce que, je parlais tout à l'heure hein, de la constitution de l'an 12 1804, c'est-à-dire celle qui euh, établit les règles constitutionnelles de l'Empire. C'est quoi l'article premier, premier de cette constitution euh, C'est le suivant, il est facile à retenir. Le gouvernement de la République est confié à un empereur euh, qui prend le type d'empereur des Français. Ça veut dire que qu'en 1804, il y a un empereur, mais on est encore en république. Donc toi, il y, y a un continuum qui fait qu'il euh, voilà, n'y a pas de rupture nette, ça se fait petit à petit, il y a encore république française sur les monnaies, tout cela va disparaître progressivement, en douceur, ça fait partie un peu de ce processus de dépolitisation, mais qui s'établit voilà, sans, sans secousse. C'est en 1807 que voilà, les références républicaines en, euh, disparaissent véritablement. Donc ça, c'est très important. Euh, les populations, bah, petit à petit, euh, ne sont plus consultées. Sous le consulat, euh, Bonaparte avait inventé une forme de consultation directe, les plébiscites. Et plébiscites, aujourd'hui, on parle de référendum. C'est-à-dire, c'est une question qui est directement adressée à l'ensemble du corps électoral, qui est amenée à se prononcer par oui ou par non. Avec une dimension plébiscitaire, parce que derrière, la question qui se pose, en fait, c'est euh, on renouvelle le consentement, l'adhésion au chef de l'État. Sous le consulat, il y, a eu trois, euh, il y a eu trois plébiscites en quatre ans de consulat. Sous l'Empire, il n'y aura pas un seul plébiscite organisé. Donc, il y a un, il y a un changement qui s'opère à ce niveau-là. Euh, et puis, euh, bah, les changements, ils se manifestent, par exemple, dans les fêtes. Les révolutionnaires. Euh, assignait aux fêtes une grande importance civique, pédagogique. C'était des fêtes participatives, hein, où le peuple n'était pas spectateur, mais acteur. Sous, euh, sous Napoléon, et singulièrement sous l'Empire, bah les fêtes deviennent des, euh, des grands spectacles. Et ça prend la notion de fête nationale, mais la nation au sens où l'entend euh, Napoléon, bah ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas, pas le peuple. La nation, bah ce sont les notables, ce sont les fonctionnaires, ce sont les gardes nationaux. Euh, les élections. Il y a encore des élections sous Napoléon. Mais en fait, les élections, elles sont filtrées il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on euh, réunit tout le monde au niveau du département et puis ça va, par degré, ils vont élire des électeurs qui vont eux-mêmes élire des électeurs, etc. Et en fait, ce pas des élections, mais c'est un système de sélection des notables. Voilà, il y a toute une série de, de changements qui s'opèrent. Euh, alors, euh, comment c'est vécu bah pour beaucoup en fait, de Français, le fait qu'il y ait cette concentration qu'on retrouve un pouvoir monarchique, euh, c'est assez bienvenu. Euh, autour de la figure de Napoléon, on assiste à la renaissance, ou en tout cas à euh, un sentiment monarchique qui a de nouveau le droit de citer. C'est-à-dire que lorsque l'on lit euh, des suppliques, des requêtes, des adresses, des pétitions qui sont adressées à Napoléon de la part de petites gens, bah, souvent ils peuvent s'exprimer comme sous l'Ancien Régime. Euh, l'empereur, c'est le père de ses sujets, le père nourricier, il y a des formes affectives, etc. Donc finalement, ben les, voilà, ça ne fait pas si longtemps que la France s'est débarrassée de son roi. Euh, il y a une espèce de réinvestissement affectif autour de la figure de, de, de l'empereur. Euh, pour les élites politiques, le fait qu'il y ait un, un seul chef, un empereur, ça permet euh, aussi d'y voir plus clair. Il y a quelqu'un, il y a un dispensateur des grâces, des honneurs, des postes, euh, des faveurs. Donc euh, voilà, on reprend les, les vieilles habitudes monarchiques en s'adressant euh, au monarque. Euh, dans les départements sur les réunis, ceux qui ont été annexés à la France, sur lesquels on va revenir, car c'est le deuxième sens de, de l'Empire, eh le fait qu'il y ait un monarque, euh, bah, ça permet un petit peu d'atténuer le changement. Bon. Souvent, bah, il suffit de penser à la, à la Belgique, qui était dominée par des souverains étrangers, des Habsbourg ou euh, différentes principautés italiennes, à Parme, etc. Les souverains n'étaient pas des Italiens ou des Belges, ils venaient d'ailleurs. Euh, donc voilà, c'est un Français, c'est le souverain, euh, c'est la figure de référence, ça ne pose, pose pas trop de problèmes. Pour les élites euh, françaises, euh, l'ancienne classe politique là, dont je parlais tout à l'heure qui s'est reconvertie en magistrat, euh, en fonctionnaire, etc. Le problème, ce n'est pas qu'il y a un empereur des Français. Euh, le problème, au fil des années, c'est que l'exercice du pouvoir va être de plus en plus solitaire, de plus en plus absolu, de plus en plus embrageux. Euh, voilà, que vraiment la contradiction euh, ne, ne va plus être possible. Mais en réaction, ces élites euh, ne vont pas être nostalgiques de la République euh, mais simplement, ce qui monte dans le pays, euh, progressivement, ce n'est pas la république, ce n'est même pas la monarchie, le, la nostalgie pour, euh, pour l'ancien régime, mais c'est le libéralisme. Il hein euh, y a une réaction à l'autoritarisme napoléonien, ça développe le libéralisme. Bon. Voilà. voilà pour euh, l'Empire. Alors L'Empire, euh, au sens du régime, euh, Napoléon a quand même un problème, c'est celui de sa légitimité c'est celui de sa légitimité, à la fois c'est un de ses atouts, ben, il est fils de ses œuvres, euh, voilà, il est sorti du rond par ses qualités exceptionnelles, mais son régime, manque d'ancrage. Hein? Et donc Napoléon, euh, pour donner un petit peu corps, pour donner une, créer une idéologie, cr créer une symbolique qui permette d'enraciner son régime dans la durée, ben, il va bricoler. Mais quand je dis bricoler, c'est vraiment du bricolage, c'est-à-dire qu'il fait du collage. Il va euh, essayer de récupérer tout ce qui peut renforcer euh, son autorité symbolique. Euh, il se présente à la fois en grand homme, en héros, en génie. Euh, il se réfère à Charlemagne. Il se présente comme sa race, sa famille sera la quatrième dynastie. Euh, mais il y a aussi plein de références à l'Empire romain, euh, Trajan, Constantin... Euh, voilà il, il en, il en déficit de, de légitimité et donc il, il multiplie les signes extérieurs euh, de légitimité euh, et pour ça il y a quand même une carte maîtresse euh, c'est le contrôle des arts hein. euh, et sous l'Empire la peinture bien sûr mais aussi la sculpture euh, la littérature ou paralittérature euh, est à ses ordres et elle construit euh, sa figure elle est là pour construire sa légitimité donc voilà pour euh, le régime hein, l'Empire le, comme euh, régime politique
0: mais une légitimité qui vaut plutôt euh, pour des gens euh, cultivés des élites que pour le bas peuple entre guillemets j'imagine
1: alors pour le bas peuple en fait, ou cet
0: art il est visible aussi euh, par tout le monde
1: et eh bien en fait Napoléon il est euh... Il a, un, il a une forme de magnétisme qu'on ne peut pas lui nier. Hein. Euh, souvent, le terme de charisme il est galvaudé. Hein, C'est-à-dire, voilà, bon, on parle du charisme d'un tel ou d'un tel. Dans le cas de Napoléon, euh, il voilà, y a quand même une convergence de témoignages qui, qui montre un petit peu voilà, euh, la capacité euh, qu'il avait à susciter l'admiration jusqu'au fanatisme. Euh, bah ça, c'est très vrai dans les rangs de l'armée. Euh, les vives de l'empereur hein, sont, sont très souvent spontanées. On peut râler, grogner Contre la guerre, la fatigue, les misères, etc. Mais euh, voilà, le lien très spécifique, très fort, très puissant euh, entre l'empereur et, et l'armée, hein, y compris hein, les, les soldats, les soldats, euh, il est indéniable. Puisque Napoléon, euh, il force pas sa nature quand il est avec la troupe. Il a des goûts simples. Hein, il a même une certaine frugalité euh, qui fait qu'il voilà, euh, a le contact facile. Hein, euh, il sait trouver les mots qui parlent au cœur des soldats euh, il est accepté d'eux et puis voilà il, euh, bon, il, il, il y a cette dimension qui est très vraie mais même euh, dans le pays euh, il y a toute une série d'anecdotes alors après la légende napoléonienne va les, mettre en épingle, va les monter en épingle où on voit Napoléon qui s'arrête dans une auberge qui interroge une, bonne vieille, une vieille femme etc euh, mais indéniablement, euh, il arrive euh, au niveau horizontal euh, à créer des conditions de confiance avec le peuple. Et, euh, mais Napoléon, euh, tout en essayant de maintenir voilà, ce contact horizontal avec le peuple, il prend très au sérieux son métier de monarque. C'est-à-dire qu'il se fait violence euh, contre lui-même, contre ses penchants, contre ses goûts. C'est-à-dire que par rapport aux élites, par rapport à ces généraux, par rapport à ces fonctionnaires, ben, ils s'efforcent de creuser la distance et de créer une espèce de coupure symbolique, protocolaire, euh, qui est réglée par une étiquette très stricte, euh, qui est là pour créer de la distance. Donc, tu, tu, tu vois, par rapport donc, au peuple, hein, euh, le courant passe spontanément, il s'arrête, il reçoit un placet, c'est-à-dire une lettre, une requête, etc. Mais. Quand il est aux Tuileries, euh, voilà, il y a un cérémonial de cours qui est très pesant, vraiment euh, tout un protocole, parce qu'il euh, a conscience hein, euh, bah, voilà, que le monarque n'est pas un individu comme les autres. Et toutes les marques de familiarité, y compris euh, avec ses frères, euh, ses sœurs, eh bien, sont proscrites, hein, euh, parce que voilà, euh, c'est sérieux euh, le rôle d'empereur. L'Empire maintenant comme domination euh, territoriale. Bah en fait, c'est un petit peu la même histoire, parallèle. Euh, C'est-à-dire que l'Empire territorial euh, ne s'est pas construit en un jour. Hein. Euh, c'est un héritage de la Révolution. Hein. De même que l'on a vu le renforcement progressif de l'exécutif, eh la construction d'un empire, eh bien, elle remonte à la Révolution, elle remonte à la République. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que lorsque la République, euh, ce n'est pas la République d'ailleurs, hein, lorsqu'en avril 1792, la France révolutionnaire entre en guerre contre l'Europe, bah, elle le fait, euh, c'est les Girondins qui dominent alors hein, l'Assemblée législative, elle le fait au nom d'idéaux, de, de libération des peuples, hein, euh, avec un slogan révolutionnaire, hein, euh, guerre au château, paix aux chaumières. Hein, il s'agit finalement de révolutionner l'Europe et d'aider les peuples d'Europe à s'affranchir euh, bah, des anciens régimes, etc., euh, le durcissement lié à la guerre, les luttes politiques, euh, fait qu'on euh, qu va basculer du, à une autre logique. Assez rapidement. Dès, dès l'automne 1792, la France, qui est devenue républicaine, entre dans une logique annexionniste. C'est-à-dire que lorsque les troupes françaises entrent en Savoie, à Chambéry, euh, elles favorisent les jacobins, les républicains locaux qui demandent leur réunion à la France. Leur réunion à la France. Et euh, la Convention euh, accepte la réunion. C'est-à-dire que euh, les républicains, enfin, beaucoup de républicains, avaient l'un de leurs motifs de détestation des rois, c'était la politique de conquête des rois. Euh, et finalement les Républicains vont se laisser entraîner dans une politique de conquête qui ne dit pas son nom, on parle de réunion, parce que derrière les réunions, il euh, y a l'idée, c'est très net hein, dans le cas des, des Savoyards, mais ça le sera également dans le cas des Belges, il euh, y a l'idée qu'avant, euh, mettons à l'époque des Gaules, ben, euh, les Français, les Savoyards actuels, les Belges actuels formaient un même ensemble. Et puis, tout cela a été démembré par la féodalité, etc. Donc, il s'agit de réunir des frères qui ont été dispersés par les caprices de l'histoire. De réunir aussi un territoire, euh, un sanctuaire national, au sens physique, une géographie physique, les frontières naturelles, bah, qui ont été séparées par les caprices de l'histoire. Donc, la République française s'engage dans une politique annexionniste au nom de la réunion, au nom de la restauration d'un État naturel euh, qui a été violenté. La France doit euh, étendre ses frontières jusqu'aux Alpes, donc on englobe la, on annexe la Savoie. La France doit étendre ses frontières jusqu'au Rhin, euh, donc en euh, annexe, euh, on réunit la Belgique, et puis la rive gauche du Rhin. La rive gauche du Rhin, c'est pas, pas rien, c'est toutes les villes euh, d'Aix-la-Chapelle jusqu'à Mayence, hein, Bonne, Coblence, euh, etc. Euh, voilà, au nom d'un idéal de réunion. Donc, lorsque Napoléon euh, prend le pouvoir en tant que premier consul en 1791, bah, la France s'est déjà largement étendue. Euh, je parlais de la Belgique, il y a les ré départements Rénans, il y a également Genève, euh, il y a la Savoie. Euh, la France est déjà devenue en quelque sorte un empire républicain. Elle est d'autant plus qu'un empire républicain qu'au-delà de, ré qu de ces annexions qui sont formelles. C'est-à-dire que les Belges sont des citoyens français à part entière. Ils sont considérés comme des Français de naissance. Euh, ils sont soumis à tous les devoirs des Français et bénéficient de tous les droits des Français, sans la moindre discrimination d'emploi, de vote, etc. Hein. C'est l'assimilation absolue. Il hein. n'y euh, a pas de distinction. Euh, donc, ça, c'est la France qui s'est étendue. Cette France, elle compte déjà 100 départements. 100 départements. Les révolutionnaires avaient créé 85 départements en euh, 1790. Donc, il y a 15 nouveaux départements qui pour la plupart hein, sont le fruit de l'expansion territoriale. Donc voilà, la République française sous le territoire est déjà un empire, et c'est d'autant plus un empire qu'à côté de cette France élargie, il y a des républiques sœurs. C'est-à-dire qu'en Italie, que ce soit autour de Milan, autour de Naples, autour de Rome notamment, on a créé des républiques sœurs sur le modèle français avec à leur tête bah, des Jacobins, des Jacobini euh, italiens, ben, qui sont dans un rapport euh, voilà, un peu ambivalent à la grande république française, à la grande nation, on parle de la France en parlant de la grande nation, ben, qui les protège contre les Autrichiens, entre autres, euh, mais en échange, qui demande de l'argent, euh, beaucoup d'argent, euh, et qui a tendance à imposer son modèle, euh, voire à favoriser des coups d'État pour s'aligner sur la politique du directoire. Donc, c'est déjà un empire. Napoléon, euh, finalement, il continue euh, cette logique-là. C'est-à-dire qu'il y aura toujours euh, un noyau français qui s'élargit de plus en plus. Euh, sous la domination napoléonienne, on va passer de 100 à 130 départements. Alors, ça va se faire dans deux directions. Euh, au nord-est, euh, l'idée, c'est de barrer aux Anglais euh, l'accès au littoral européen pour empêcher les marchandises anglaises de, de pénétrer le marché européen afin d'asphyxier euh, le Royaume-Uni. Et comme Napoléon n'a pas confiance en ses alliés hollandais ou les villes anséatiques qui lui sont soumises, qui laissent passer les produits britanniques, ben, il prend une décision radicale hein, qui est d'annexer directement. Euh, toute la Hollande, en 1810, et toutes les villes anséatiques. Les villes anséatiques, bah, c'est Hambourg, c'est Lübeck, c'est le nord de l'Allemagne. Donc on s'étend euh, au nord-est. Et la deuxième grande ligne d'expansion, euh, c'est en Italie. Euh, C'est-à-dire que Napoléon va franchir les Alpes. En fait, il va euh, s'émanciper du cadre des frontières naturelles. Euh, D'abord, il commence par le Piémont, Turin, puis ensuite la euh, Ligurie, Gênes. Il viendra le tour de Parme. Euh, puis la Toscane jusqu'à Rome là encore le motif euh, douanier a son importance hein, puisque voilà il y a l'Adriatique la Tyrénéenne il y a des mers il s'agit euh, euh, voilà d'imposer euh, la surveillance directe française donc la France est passée à 130 départements mais il y a aussi un système d'États euh, vassaux d'États tributaires d'États alliés euh, il y a une, comme une espèce de couronne qui forme un glacis qui sépare euh, l'Empire français proprement dit, ces 130 départements, du reste de l'Europe. Un glacis d'État qui est à partie, qui, euh, qui sont indépendants, qui sont indépendants, qui existent en tant que tels, mais qui sont euh, très largement afféodés aux Français. Ils sont tellement afféodés aux Français que, que sur leur trône, il bah, y a des Bonapartes. Il euh, bah, y a Jérôme en Westphalie, il y a Louis dans un premier temps en Hollande, en Hollande, avant que la Hollande devienne véritablement française, il euh, bah, y a Joseph euh, en Espagne, il y a Murat euh, à Naples, il y a le beau-fils euh, de Napoléon à Milan, euh, le prince Eugène de Beauharnais, et qui forment donc ce que, voilà, une série d'États vassaux qui envoient, des, qui envoient des, de l'argent à Paris, euh, des impôts, euh, qui participent aux opérations militaires de la Grande Armée en fournissant des contingents militaires, en échange de la protection euh, française. Et donc les deux réunis, l'Empire français stricto sensu, les 130 départements plus ces euh, états vassaux, euh, ça forme ce qu'on appelle le grand empire.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Et du coup, Napoléon était très famille. Il a beaucoup joué là-dessus pour s'étendre et, et sécuriser, entre guillemets, son, son emprise sur le territoire.
1: Très famille, ouais. C est, c est... Alors là, c'est une histoire euh... bon, assez passionnelle, les rapports avec de Napoléon avec sa famille. En fait, il y a un fait politique qui est brut. Napoléon a vite compris que puisqu'il s'est élevé, euh, il n'avait pas d'autre choix que d'élever les membres de sa famille. Pour pas créer, voilà, un, voilà, et ses frères euh, devaient, et devaient être prince, prince français et, et plus encore. Euh, Napoléon a une conception très intrusive euh, de, de l'existence hein, des États tributaires hein, dans, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, voilà, la France ne peut pas assimiler, digérer. Euh, voilà tous ces territoires hein, la vephalie etc euh, en revanche napoléon entend avoir un droit de regard hein, très direct hein, euh, autoritaire euh, sur ce qui se, sur, ce, sur ce qui s'y passe et donc dans un il estime dans un premier temps que euh, voilà il n'aurait pas de meilleurs représentants sur place et de, de souverains qui lui seul qui lui soit plus soumis que ses propres membres de sa famille, frères et sœurs. Hein, frères et sœurs, puisque bah, bon, Caroline, grâce à son mariage hein, avec Murat, règne à, à Naples. Il a, il, il a sa sœur Elisa euh, à Luc, en, en Toscane, et qui sera euh, en faite grande duchesse hein, de, de Toscane, qui, qui aura un rôle un petit peu à, à Florence. Euh, voilà, il y a un système de famille il y a un système de famille mais ce système de famille euh, voilà, il repose sur des malentendus il repose sur des paradoxes euh, c'est à dire que ses frères ben, ils sont devenus rois euh, ils sont devenus rois et ben, ils entendent bien euh, régner voire gouverner à leur tour et le modèle de la France napoléonienne, bah, c'est un modèle qu'ils ont tellement intériorisé euh, qu'ils ne conçoivent pas comment on peut régner sans constituer un esprit national. Un esprit national, ça veut dire une armée nationale, ça veut dire un état d'esprit national. Et donc, il y a forcément un moment bah, où il y a les intérêts de la France et, de ses états et des États satellites divergent, notamment sur la question euh, économique, sur la question douanière. Parce que c'est là qu'il y a toute l'ambiguïté de la politique napoléonienne. napoléonienne il est, Napoléon, pardon, euh, il essaye de souder toute l'Europe contre l'Angleterre le en décrétant de manière univoque, de manière unilatérale, euh, un blocus contre les marchandises anglaises. Bon. Euh, a priori, ce type de décision est censé créer une forme de solidarité du continent contre les Anglais puisque la détestation des Anglais, c'est quelque chose qui est partagé en Europe. Les Anglais, en fait, sont les maîtres des mers. Euh, et le thème de la tyrannie qu'exercent les Anglais sur les mers, c'est quelque chose hein, qui, qui n'est pas seulement ressenti par les Français, mais qui était ressenti hein, euh, par beaucoup. Hein. Et les Anglais hein, font une politique euh, très violente, très agressive, à l'égard des neutres, ils bombardent Copenhague, etc. Bon, voilà, y a... on pourrait jouer de cet atout-là. Seulement, voilà, euh, dans l'idée de Napoléon... Il ne s'agit pas seulement de nuire à l'Angleterre, mais il s'agit aussi de favoriser la France. Et dans l'esprit de Napoléon, la France doit remplacer l'Angleterre. C'est-à-dire que puisque les produits made in England euh, ne sont plus là, euh, bah la France doit inonder l'Europe de, de produits euh, made in France. Euh, et donc, il ne crée pas un marché euh, commun avec les droits de douane, avec les droits d'entrée et de sortie, il favorise euh, les produits manufacturés français. À tel point qu'on va prendre un exemple, euh, il veut favoriser la soie, les, la soierie lyonnaise. Hein, Lyon est une grande ville euh, soyeuse, euh, c'est la ville des Canuts, il y a plein d'ateliers qui tournent, etc. Donc, dans l'idée de Napoléon, euh, il faut favoriser Lyon, c'est son projet politique, euh, mais de la soie on n'en fait pas qu'à Lyon on en fait aussi en Lombardie autour de Milan euh, ce que fait Napoléon il va par les systèmes douaniers il va s'arranger pour que euh, les fils de soie bruts qui sont produits dans le piment euh, arrivent euh, sans le moindre frais possible euh, dans les ateliers lyonnais et au contraire ces fils de soie coûtent très cher euh, aux ateliers de Milan euh, qui se trouvent ruinés Hein, donc, on a un système euh, qui est, on peut dire, léonin. Léonin, c'est-à-dire qu'il favorise l'un des protagonistes. Euh, en gros, dans l'esprit de Napoléon, la France doit devenir une puissance manufacturière, industrielle, euh, et le reste de l'Europe bah, fournit des matières premières, hein, des produits agricoles à la France. Donc, pff, ce type de politique, hein, forcément, fait grincer des dents. Euh, bah les, les armateurs, les banquiers d'Amsterdam sont ruinés, euh, parce qu'ils ils vivaient du grand commerce, etc. Ça crée des licenciants, et bah, leur souverain, même né Bonaparte, sont obligés quand même de prendre en compte hein, les, les récriminations, les, les doléances hein, de, leur, euh, de leur peuple. Et ça crée des frictions par rapport à, par rapport à Napoléon.
0: Et, et tout ça, il le met en place progressivement ou il y a une rupture quand même à un moment donné qui s'opère dans, dans la manière de diriger les choses, hein, de diriger l'Empire
1: Alors, Napoléon, il a donc le sens de la communication. Hein. Lorsqu'il met en place le blocus... Ben, c'est une, une décision un peu jupitérienne. C'est-à-dire, comme ça, un coup de tonnerre, euh, il prend le, la décision de décréter les îles britanniques en état de blocus euh, depuis Berlin. Ça frappe les esprits, parce qu'il venait d'écraser l'armée prussienne. Euh, donc, toute l'Europe, a conscience de la puissance euh, de Napoléon, qui, depuis Berlin, voilà, organise la politique européenne. Donc, voilà, il aime bien les coups d'éclat. Euh, il aime bien les coups d'éclat, et il les multiplie. Napoléon, euh, c'est quelqu'un en fait, de très pragmatique c'est pas du tout un idéologue d'ailleurs c'est lui qui a inventé le mot le, le mot d'idéologue euh, pour se moquer bah, des doctrinaires des senses creux, euh, des philosophes qui sont égarés en politique, Napoléon c'est tout sauf un idéologue hein. c'est quelqu'un qui euh, raisonne en termes de euh, ratio, euh, risque bénéfice, euh, dépense gains, euh, et qui fonctionne par occasion qui est toujours à l'affût de la bonne occasion euh, du rapport de force, tant que c'est quelqu'un qui change, qui évolue dans sa manière de voir les choses. Hein, son système évolue. Il ne faut pas du tout imaginer que Napoléon avait un, pré, un plan préétabli d'organisation, de conquête de l'Europe. En fait, voilà, c'est quelqu'un euh, qui agit en fonction des circonstances favorables. Donc voilà, quand on reconstitue et qu'on qu essaie de comprendre euh, la manière dont Napoléon... Euh, à organiser à régir l'Europe, euh, c'est très difficile. Hein. C'est assez difficile puisque euh, à la fois Napoléon est quelqu'un de très bavard. Hein, à tel point que, par exemple, hein, pour justifier sa politique, il écrit lui-même des articles qui ne signe pas et qui fait paraître dans le journal officiel, le Moniteur dans lequel hein, il, il explique hein, le bien-fondé de sa lutte contre les Anglais, les sales coups qu'ils lui font, etc. Donc c'est quelqu'un, euh, Madame de Stal, qui était une opposante hein, genevoise, hein, parlait de l'Empire comme une tyrannie bavarde. Hein. Euh, voilà, il y a toujours des justifications, toujours des justifications. Mais ces justifications, bon, voilà, sont souvent très rhétoriques hein, euh, et cachent bah, euh, la logique opportuniste de rapport de force. Hein, et parce que bien sûr, hein, ce type de raisonnement, voilà, on peut pas trop l'étaler. Euh, on peut pas trop l'étaler. Euh, alors après, après coup, avec la défaite, avec l'exil sur Sainte-Hélène, Napoléon a revisité son projet pour l'Europe. Et donc dans le mémorial de Sainte-Hélène, euh, avec beaucoup de cohérence, avec beaucoup d'intelligence politique, euh, il revisite sans régime, sans sa domination en Europe. Euh, sous des couleurs euh, libérales euh, et se présente c'est le grand paradoxe hein, euh, en défenseur des nationalités hein? euh, et, euh, voilà et donc voilà la, la vraie politique napoléonienne est assez difficile euh, à cerner puisque euh, même dans sa correspondance sa correspondance qui est écrite au jour le jour et qui, est entièrement, qui a été entièrement réédité. Hein. C'est une magnifique collection euh, publiée par les éditions Fayard hein, grâce à la fondation euh, Napoléon. Euh, cette correspondance, elle est assez avare en, fait, en, en explicitation du dessin politique. Hein. Napoléon est dans l'action. Hein. Il ordonne, il organise, il planifie, euh, il, orga voilà, il a le souci des détails, hein, mais il est assez avare en hein, discours sur les principes. Euh, ce qui fait que, et c'est formidable pour les historiens, euh, l'Empire napoléonien est un, voilà, est un grand terrain de jeu pour les, pour différentes interprétations. Ce qui fait, c'est ce qui explique que depuis 200 ans, euh, on continue à, à nourrir la controverse sur la nature euh, du projet euh, napoléonien. Est-ce qu'il a, est qu a voulu fonder une forme d'Europe ou pas enfin, Voilà, on peut, euh, on peut développer toutes ces ces différentes euh, têtes de chapitre, hein, mais ça s'explique par, par cette difficulté à euh, voilà à produire un discours cohérent sur euh, sur l'empire et à le retrouver dans les archives en tout cas.
0: D'ailleurs, avec Aurélien, on, on a écrit un épisode sur comment devient-on Napoléon. Et alors, dans, dans l'introduction, on fait état d'un truc, c'est que euh, depuis 200 ans, il y a 110 000 bouquins ont Été faits sur lui, donc le <rire> c'est quand même un livre et demi par jour depuis 200 ans. <rire> Ce qui est effectivement, on voit que le, le terrain est propice <rire> à l'interprétation et à voilà. On n'a pas fini d'écrire sur lui, quoi.
1: Exactement. Alors, bon, il faut bien dire que dans cette bibliographie, il y a, y a beaucoup de répétitions. Il euh, n'y a, a pas que du bon, il hein, n'y a pas que du bon, mais enfin, voilà. Il y a quand même des. Il y, aura des, il y a quand même des perles, des choses intéressantes. Hein. Et surtout, en fait, c'est une, euh, une histoire qui s'est bien renouvelée. Hein. C'est-à-dire que pendant, pendant, voilà, jusqu'à jusqu la fin des années 90, euh, l'histoire napoléonienne, c'était en quelque sorte un, un basse-clos. Euh, vraiment quelque chose, une espèce d'isola, un ghetto de luxe, si tu veux. Euh, c'est-à-dire qu'à la fois, elle était assez florissante, c'est-à-dire qu'il y avait un public... Euh, beaucoup d'amateurs mais en fait au niveau de l'université il ben, n'y a pas de poste de professeur ou presque à part une ou deux exceptions euh, et puis c'était une histoire napoléonienne qui vivait avec son propre rythme euh, la, sa propre manière d'écrire l'histoire une manière d'écrire l'histoire qui est très narrative vraiment euh, très biographique euh, partout, parfois tentée par la petite histoire ou alors qui faisait de l'histoire militaire, mais façon ce qu'on appelait l'histoire bataille, l histoire bataille. Voilà, c'est euh, euh, c'est une histoire stratégique un petit peu en surplomb. Euh, donc voilà, on a longtemps vécu sur euh, la répétition, enfin sans renouvellement. Et puis les choses ont, ont changé. Euh, bah, elles ont changé grâce à deux deux éléments. Bah, D'une part, il y a eu euh, l'effet bicentenaire. Alors l'effet bicentenaire, en fait, ça a été initié par la Révolution française. Le grand bicentenaire de 1989 a entraîné vraiment un formidable dynamisme des études révolutionnaires. Et puis, de proche en proche, ben, ceux qui étudiaient la période révolutionnaire se sont rendus compte que la distinction entre la Révolution et l'Empire n'est pas si simple. Euh, C'est-à-dire ben, qu'on s'arrête la Révolution et finalement, les historiens de la Révolution en renouveler notre connaissance du consulat, puisque après tout, c'est encore la République. Et même les débuts de l'Empire, puisque après tout, c'est encore la République. Donc voilà, il y a eu un... C'était des gens qui, a priori, n'étaient pas, sur le plan même politique hein, ou idéologique, qui n'étaient pas euh, voilà, particulièrement attirés ou, ou particulièrement... Euh, qui nourrissaient pas forcément beaucoup d'empathie pour la période napoléonienne. Mais je crois que ça fait du bien quand même euh, d'apporter ce renouvellement. Et puis la, la deuxième cause... Euh, de changement euh, ça a été l'internationalisation des études euh, ça c'est bien euh, c'est à dire que l'entend l'épisode napoléonien en Belgique euh, euh, aux Pays-Bas à Genève euh, dans les différentes principautés euh, italiennes bah, ça a été perçu par euh, les historiographies de ces différents euh, territoires qui sont devenus au 19e siècle hein, des États-nations, bah, ça a été perçu comme euh, une parenthèse, euh, une phase d'occupation étrangère, euh, qui, qui, voilà, qui quelque chose d'un petit peu d'enquisté, comme un corps étranger. Euh, C'est particulièrement vrai, par exemple, hein, dans le dans le cas allemand. Hein, L'épisode français. Euh, dans les départements rénans ou dans les départements anséatiques, voilà, ça a été perçu comme le parangon de l'imposition d'un ordre tout à fait étranger qui n'avait aucune racine, qui n'avait pas la moindre euh, réception, connexion avec les sociétés locales. Et puis, bon, voilà, les, les, choses, ont, les choses ont été exacerbées par euh, les nationalismes des 19e et 1er 20e siècles. Et puis, bon, bah, la transformation, la création l'Union la, euh, voilà, européenne euh, a fait que ben, ces historiens ont considéré euh, l'époque napoléonienne comme un patrimoine commun. C'est-à-dire que, voilà, de la même manière que Charlemagne n'est ni français ni allemand, euh, ben, voilà, des Allemands, des Belges, des Italiens ont pu s'approprier, se réapproprier Napoléon et l'épisode français euh, et comprendre que celui-ci avait joué malgré l'aspect paradoxal d'une occupation euh, qui, voilà, qui peut paraître étrangère, un rôle moteur euh, pour, euh, pour la création des États-nations au XIXe siècle, euh, parce qu'ils ont fourni, euh, l'épisode français a fourni des codes, euh, une élite euh, de magistrats, de fonctionnaires, hein, de militaires qui ont été les cadres des, des, des États-nations. Donc voilà, il y a eu une internationalisation des, des travaux euh, qui, qui, a, qui a fait beaucoup de bien, Hein, qui a fait beaucoup de bien et qui a, et ça c'est l'effet le plus, le plus intéressant, qui a mis fin euh, à la démarcation qui était très stricte euh, au niveau des études napoléoniennes, euh, dans le cas français, entre ce qu'on appelait les aspects intérieurs et les aspects extérieurs. Euh, C'est-à-dire qu'encore dans les années 60, 70, 80, euh, il y avait presque un mur entre les études sur la société française, la vie euh, économique, politique euh, française, euh, la vie interne du pays, et puis le reste, les conquêtes, les, les batailles, les conquêtes extérieures, qui, voilà, vraiment cette, euh, cette démarcation qui est un non-sens, hein, qui est un non-sens, puisque, euh, voilà, ce sont des sociétés qui sont travaillées par, euh, par la guerre, il euh, y a des apports de l'extérieur, enfin, euh, mais là, il a fallu, euh, voilà, les. La la circulation hein, s'est opérée que, que tardivement.
0: Oui, il y a un truc qui me fascine aussi là-dedans, ce qui explique peut-être pourquoi, euh, d'un point de vue personnel, j'ai mis énormément de temps à arriver aussi à Napoléon et à commencer à en parler sur la chaîne avec toi, c'est que encore aujourd'hui, euh, mais c'est mon ressenti aussi de personne qui ne s'y connaît pas beaucoup en, en Napoléon, euh, j'ai l'impression qu'il y a une, une très grosse polarisation autour de la personne de Napoléon, qui d'un côté fascine à l'extrême euh, une partie de la population, et de l'autre est justement encore ancrée dans une espèce de légende noire et sanguinaire. Et donc, donc, je me demandais pourquoi il y a encore cette polarisation. Est-ce que cette polarisation, on la ressent dans les, les travaux des historiens Et est-ce que, justement, tu sens qu'il y a une différence d'approche de la personne et de son œuvre, on va l'appeler comme ça, entre les historiens français et les autres historiens européens
1: Ah, c'est... Euh, ouais. <rire> alors, alors c'est sûr. Alors, Napoléon, euh, je l'ai dit, je le répète, sur le plan politique, il s'est positionné au centre. Hein, il a voulu construire euh, un ordre qui repose sur euh, le consensus ou au moins le consentement passif de la population. C'est quand même ça, sa ligne, euh, ligne politique. Et pourtant, hein, et pourtant euh, indéniablement, il est extrêmement clivant. Hein, il est extrêmement clivant. Euh, ça s'explique surtout euh, par les circonstances euh, de la chute de Napoléon et notamment l'épisode des 100 jours. Hein, L'épisode des 100 jours a euh, un petit peu euh, mis euh, face à face de France euh, et ça s'est exprimé euh, dans un soutien inconditionnel à la personne de Napoléon au risque d'une nouvelle guerre contre, contre l'Europe hein, en 1815, etc. Et de l'autre, voilà, un con qui est royaliste mais qui est aussi et surtout euh, qui était mobilisé par un très profond euh, sentiment anti-napoléonien. Donc, le rôle de 1815 a beaucoup joué dans cette cristallisation. Euh, vraiment. Euh, il y a ensuite euh, la construction du Napoléon euh, dans les décennies qui ont suivi sa chute et sa mort. Il y a deux types de euh, de vulgate, hein, de vulgarisation qui se sont construites. Il y a ce qu'on appelle, ce que tu appelais la légende noire, elle est ancienne. Euh, donc elle, elle s'est exprimée euh, voilà, de façon tout à fait ouverte, hein, on dirait aujourd'hui décomplexée, en 1815, en 1816. Euh, il y a toute une série, par dizaines, des pamphlets, des brochures, des caricatures extrêmement violentes à l'encontre de Napoléon. C'est l'ogre corse, hein, l'ennemi du genre humain, euh, euh, le fils du diable. Euh, on voit en lui un, un frère incestueux, un criminel. Enfin, vraiment, le monstre euh, voilà, absolu. Le monstre absolu, hein, euh, absolu euh, c'est assez conjoncturel, c'est assez circonstanciel. Euh, ça retombe assez vite. Hein, ça retombe assez vite et néanmoins il euh, y a un certain nombre hein, d'idées qui travailleront, qui survivront, qui seront un petit peu réinvesties. Hein. notamment la figure euh, de Napoléon qui n'est pas français au fond. Si Napoléon a pu envoyer euh, à la guerre, au Caspip, euh, des centaines de milliers de Français… C'est non seulement parce que c'était un homme dénué de conscience morale, de scrupules, et surtout, en fait, il s'en fichait parce qu'il n'était pas français, il était italien ou corse, c'est-à-dire à peu près la même chose, euh, pour, pour l'époque. Euh, c'était un aventurier, un condottière, euh, voilà. Et ça, c'est quelque chose hein, qui va, qui restera, par exemple, hein, dans une historiographie conservatrice à la fin du 19e siècle, hein, des gens comme Taine, euh, comme euh, ou des, des historiens de l'action française hein, qui véhiculeront encore cette, cette image longtemps il y a cette légende noire et puis il y a une autre légende euh, qui s'est mise en place hein, la légende napoléonienne euh, le Napoléon du peuple euh, qui repose beaucoup sur le mémorial de Sainte-Hélène hein, qui diffuse l'idée d'un Napoléon libéral ami des nationalités en fait ami des idées du siècle un Napoléon a, a senti a usé des, des intuitions formidables et Lascaz a beaucoup aidé à formuler cela. Euh, voilà, Napoléon incarne euh, les idéaux qui seront ceux du 19e siècle. Hein. Et euh, ça peut séduire hein, euh, les libéraux, mais dans le peuple, on garde une forme de nostalgie pour Napoléon et cette nostalgie, elle est entretenue par, euh, euh, par les anciens soldats qui rentre au village, qui raconte hein, la légende napoléonienne, et puis aussi par tout un artisanat, des pipes, des objets décoratifs, enfin, euh, voilà, il y a une marque Napoléon euh, qui, qui rend toujours familière la figure de Napoléon. Euh, Napoléon, voilà, il meurt en 1821, mais c'est l'homme le plus connu, euh, voilà, de tout le 19e siècle, enfin, euh, et, et avec un lien passionnel et, et charnel. Euh, et les historiens dans tout ça bah, Les historiens, euh, comme tu le remarquais, euh, ont été très clivés. Euh, l'histoire napoléonienne, euh, pendant 200 ans, et Nathalie Petitot, hein, une, une collègue historienne, avait dressé en fait, euh, l'histoire de l'histoire de Napoléon, hein, l'historiographie, et montré comment euh, cette historiographie n'avait été en fait, qu'un passage de relais, euh, de controverses, il euh, avec des thèmes euh, qui se relaient, C'est-à-dire que Napoléon ne laisse pas indifférent, il crée la polémique, mais pour des raisons qui se renouvellent. C'est-à-dire que les raisons de détester ou d'adorer euh, Napoléon au début du 19 enfin, en 1820, ne sont pas les mêmes euh, qu'en 1900, ils ne sont pas les mêmes en 1960 et, et a fortiori, ne sont pas les mêmes en 2020. Ce qui fait le rythme, euh, la dynamique des études napoléoniennes, c'est cette capacité euh, voilà, à créer euh, la polémique. Ce qui fait qu'on n'oublie pas Napoléon. Hein. Qu'on on le l aime ou qu'on qu l'aime qu ou qu'on le déteste, il ne laisse pas indifférent, puisque l'épisode napoléonien a été tellement dense, a ouvert tellement de portes, euh, que pour parler des problèmes spécifiques à une époque ultérieure, on peut toujours trouver, euh, dans les années napoléoniennes, une préfiguration. Hein. Bon, bah, tu vois où je veux en venir, c'est-à-dire que euh, la... les polémiques qui ont émaillé euh, la commémoration de Napoléon en 2021, bon, elles se sont cristallisées sur la question euh, de l'esclavage parce que euh, ça mettait en cause... Bah, la sensibilité contemporaine à fleur de peau euh, dès lors qu'il s'agit de parler euh, d'égalité, de, de race, euh, etc. Euh, C'est une question dont on ne parlait pas du tout euh, voilà, les, les décennies antérieures, puisque la question, la demande, socie, enfin, la demande sociale et euh, les récupérations politiques n'intégraient hein, voilà, pas ça dans leur, dans le, dans, dans, dans leur logiciel. Euh, mais, ce qui est, mais, mais voilà l'Empire napoléonien permet de parler de tout hein. et l'Empire napoléonien c'est un miroir euh, qui permet de formuler euh, les, euh, les tensions euh, contemporaines d'une société hein. alors bien sûr ce genre euh, de détour par l'histoire il s'accompagne de distorsions hein, de raccourcis d'approximations d'anachronismes cette bonne guerre euh, mais ça fait encore parler de Napoléon et finalement, bah ça stimule l'historiographie napoléonienne, bah, qui va euh, s'intéresser à des sujets jusqu'alors euh, dédaignés, méprisés, euh, ignorés, et ça. Euh, au bout du compte, c'est est positif. Est-ce que tu auras un avis,
0: justement Parce que euh, c'est vrai que du coup, le grand public a un peu euh, le choix pour aller euh, se documenter sur euh, Napoléon. Mais moi, c'est vrai que sur, euh, sur Internet, globalement, sur quelques sujets, il y a une figure qui revient régulièrement, qui est celle d'Henri Guillemin, qui, au-delà de ses talents de conteur indéniable, a fait des trucs bien et des trucs un peu moins bien. Quel est ton avis sur euh, l'approche qu'il a eue de, de Napoléon Ah, bah, pff,
1: elle, elle est très datée. Hein, très daté, très orienté. Euh, non, voilà, il faut. Alors, c'est intéressant. Tout... En fait, c'est des, des balises, c'est des repères. Hein, ces auteurs, hein, tu parles de Guillemin, mais voilà, on, on pourrait citer hein, d'autres balises. Euh, ils sont utiles, non pas pour avoir hein, euh, voilà, euh, des apports euh, historiques, etc. Mais ils disent beaucoup de la manière dont on se représentait euh, Napoléon euh, à télé, dans les années 60 ou dans les années 70, etc. Euh, ça sert à faire de... Voilà, c'est plus utile pour comprendre hein, l'histoire des années 50, 1950, que les années des années... Voilà, c'est l'historiographie. Non, non, il faut, il faut, faut, faut lire autre chose. Hein. Ceci dit, ceci dit euh, des œuvres à hein, même polémique. Euh, bah, peut vivre d'elle-même parce qu'il y a des qualités de plume. Il euh, y a un sens de la formule, etc. Euh, bien sûr, bah, on parle de... Il y a des pages fascinantes sur Napoléon qui sont écrites par Chateaubriand euh, qui sont intemporelles puisque, voilà, c'est une œuvre d'art. Alors, ce que dit euh, Chateaubriand extrêmement violent contre euh, Napoléon, surtout, dans, en fait, dans les pamphlets qu'il avait faits à chaud en 1814, après, dans... Euh, euh, les mémoires d'outre-temps il est plus pondéré il euh, y a énormément d'inexactitudes mais ça peu importe finalement c'est la manière hein, dont euh, voilà, un royaliste pouvait envisager la figure de Napoléon et, et ça vaut pour soi voilà, c'est des témoignages qui, qui valent pour eux-mêmes et qui procurent un, un, beau plaisir, un, un vrai plaisir de lecture et ça, ça, ça vaut tout et ça excuse tout
0: Globalement, Napoléon tombe, mais quel héritage il va laisser dans la France du XIXe siècle
1: Avant même de parler de l'héritage, euh, il faut bien prendre conscience du vide, hein, du vide qu'il laisse. Euh, parce que le vide, c'est aussi un héritage. Hein, ce que je veux dire par là, c'est que la France euh, qu'il laisse en 1815, euh, c'est quand même un pays qui est mutilé. Hein, les traités de Paris... Qui, mettent, qui, qui règlent le sort hein, de l'Empire napoléonien en 1814 et en 1815, bah, ça ampute pas moins la France d'un tiers de sa population quasiment. 45 millions d'habitants, on passe à 30 millions, même si c'était des nouveaux Français, des gens qui avaient été réunis euh, plus ou moins par la force depuis 1792. Mais c'est pas rien quand même. Tant euh, qu'il y a ce vide, il euh, y a aussi une politique de la part de la restauration qui pratique un iconoclasme donc le fait de détruire les statues euh, assez systématique, c'est-à-dire qu'on va marteler des aigles, des, 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 des N majuscules, voilà, on essaye d'effacer la trace de, de Napoléon. Et pourtant, et pourtant euh, il en demeure, hein, il, demeure euh, il demeure beaucoup de choses. Alors qu'est-ce qui euh, demeure ben, Il demeure hein, euh, évidemment euh, toute l'armature institutionnelle, hein, toute l'armature institutionnelle du pays. Euh, l'empire de Napoléon c'est pas seulement un régime politique le régime politique hein, le premier, ce qui deviendra lorsque Napoléon III crée un second empire donc rétrospectivement l'empire le euh, voilà, de Napoléon deviendra le premier empire le régime politique euh, cette forme de monarchie originale euh, est totalement euh, effacée hein. mais euh, Napoléon, et c'est ce ce que l'historiographie napoléonienne met en avant a créé, en fait, les bases, les structures de la France contemporaine. Euh, on peut faire un inventaire hein, qui va nous prendre un bon quart d'heure, en fait, de toutes les créations, de toutes les fondations institutionnelles et euh, énumérer euh, les préfets, euh, les lycées, le code civil, euh, etc., la légion d'honneur, etc., en fait, qui sont des monuments napoléoniens. Euh, monument euh, au sens où l'on se souvient et en même temps c'est voilà, des choses hein, qui, sur lesquelles le temps n'a pas prise euh, ça illustre en fait la réussite napoléonienne parce que Napoléon, lorsqu'il crée ces euh, grosses institutions comme la Légion d'honneur euh, l'idée pour lui c'est de ressouder la société hein pour lui la révolution française euh, a eu du bon mais elle l'a euh, individualisé, elle a fait éclater les corps intermédiaires pour lui, il le dit au Conseil d'État, avec des mots hein, très forts, euh, la société française, ben, c'est des atomes, c'est des atomes dispersés. Hein. Euh, tout est éparpillé. Et en créant ces institutions, comme le Code civil, il s'agit de poser des masses de granit hein, qui vont permettre à la société française de se restructurer. Et sans Paris, euh, il est là. C'est-à-dire que l'empire politique s'est écroulé mais la construction sociale euh, qui l'a codifiée euh, et qui a permis au principe révolutionnaire de subsister et eh bien cette construction sociale elle demeure hein. elle demeure hein, euh, euh, quasiment hein, jusqu'au voilà, jusqu XXe siècle Alors, même si on a euh, l'évolution des mœurs ça fait qu'on a changé beaucoup de, beaucoup de choses bien sûr hein, dans, dans le détail et là la restauration n'y peut rien ou ne change pas les choses pour deux raisons euh, d'une part parce que euh, c'est dans son intérêt. La centralisation du pouvoir, les préfets, tout ça, en fait, c'est un formidable outil de gouvernement. Donc, euh, ça serait idiot de se priver euh, voilà, de cette ingénierie politique, euh, des progrès de la bureaucratie administrative. Donc, la restauration euh, va s'en satisfaire. Et puis, euh, en sent la restauration, donc euh, Louis XVIII, la famille des Bourbons, est obligé en quelque sorte de faire un compromis avec la France issue de la Révolution et ce compromis il est social c'est-à-dire on ne va pas toucher la société euh, révolutionnée et réorganisée euh, réorganisée euh, donc on ne touche pas ou alors c'est quelques quelques changements par exemple on va supprimer le divorce en 1816 euh, parce que voilà c'est euh, l'alliance du trône et de l'hôtel portée par la Restauration ne pouvait pas s'en accommoder, euh, mais pour l'essentiel, tout reste en place. Donc voilà, l'héritage napoléonien, euh, c'est cette armature institutionnelle. Il euh, y a d'autres héritages. Euh, d'autres héritages, euh, c'est bien sûr un, un héritage immatériel euh, dans la littérature, littérature française, littérature européenne, la figure de Napoléon. C'est quelque chose qui... Voilà, dans les imaginaires du XIXe siècle, hein, euh, la figure de Napoléon, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Hein. Bah, L'homme qui part de pas grand-chose et qui arrive à tout, euh, c'est incroyable. Hein. Euh, voilà, c'est une pépite, c'est une mine inépuisable hein, pour tous les romanciers, pour tous les littérateurs, pour tous les poètes. Euh, ça, c'est vraiment très important. Euh, cette structuration des imaginaires. À un niveau peut-être qui me paraît plus intéressant, euh, je vois deux, deux euh, héritages un petit peu euh, ambivalents de la, de la période napoléonienne. En fait, le 19e siècle français, euh, il est marqué par l'instabilité politique. Hein, C'est ce qu'on appelle le siècle des révolutions. Hein, 1830, 1848, 1871, pour se limiter aux plus fameuses. Et en fait... Pourquoi il y a cette instabilité, pourquoi il y a cette incapacité à trouver euh, voilà, une solution politique euh, consensuelle ben, Ça repose en fait finalement sur euh, la dualité entre un État social qui repose sur l'organisation napoléonienne de la Révolution, le Code civil, etc., qui est... Euh, souvent sur bien des points en hiatus, en, en décalage par rapport à l'état politique du pays hein? et donc ça crée, ça crée, voilà, ça crée ces, sources de, euh, ces sources de tensions et puis il y a un autre héritage euh, qui explique un petit peu euh, le XIXe siècle français c'est que pendant la période très napoléonienne, les français se sont habitués dès leur enfance à se considérer comme le premier peuple de l'univers euh, il y a une fierté nationale, un orgueil national hein, qui, est, qui est formidable, hein, qui, qui au sens propre hein, le, amène les Français en fait à déplacer, les, euh, à déplacer les montagnes. Enfin voilà, les Français ont une double fierté, celle à la fois d'être un peuple qui s'est affranchi par la Révolution euh, tout en s'organisant. Et puis, une fierté nationale qui repose sur, euh, sur la gloire militaire, sur le sentiment de la bravoure, du panache. Euh, voilà. Et la période napoléonienne a porté à son maximum euh, bah, ce sentiment, cette fierté nationale. Le terme de chauvinisme, par exemple, voilà, il est créé à partir d'un personnage chauvin, Nicolas Chauvin, euh, ancien combattant napoléonien, euh, bah, qui véhicule cet orgueil national, etc., mais ben, il y a un problème, c'est que Napoléon il, il laisse donc ce legs euh, de gloire qui confirme les Français dans l'idée qu'ils ont une mission, ben, qu'ils ne sont pas un peuple comme les autres, euh, qu'ils ont une mission universelle et qu'ils ont les qualités pour, euh, pour imposer cette mission. Donc il y a à la fois donc, cette, euh, cet orgueil national et puis la situation objective, euh, l'état objectif dont Napoléon a, voilà, a laissé le pays. Un Pays qui est donc, je disais, amputé, qui est ruiné, qui a été occupé, euh, qui est surveillé par les puissances de l'Europe. Et ça crée euh, dans la France du 19e siècle, voilà, une forme d'insatisfaction, de frustration patriotique. Euh, la colonisation sera un dérivatif, mais imparfait, euh, et crée en fait un, introduit un sentiment de, de nostalgie. Euh, dans la, dès le 19e siècle, hein, qui, qui perdurera qui peut-être jusqu'à nos jours. Est-ce que cet, cet
0: orgueil français, on pourrait euh, le, le rapprocher un petit peu de la, la destinée manifeste des Américains tu sais, le, le fait de, de se dire, bah, nous, notre mission en tant que peuple, c'est d'apporter euh, nos valeurs et la civilisation finalement au reste du monde.
1: Oui, alors, euh, ceci dit, Hein, ceci dit, euh, la Révolution et l'épisode napoléonien n'a pas totalement créé hein, cette, euh, cette conscience d'une vocation des Français indés hein, dès, dès l'époque des rois. Euh, les Français se sont considérés comme un peuple élu. Hein, la manière dont on racontait les origines nationales euh, à travers Francion, un descendant euh, des Troyens, etc. Il y a toute une mythologie nationale euh, qui, parle les croisades, euh, vous voyez dans les Français, bah voilà, la fille aînée de, de l'Église, Gesta de Hyperfrancos, euh, il y avait un dessin providentialiste, providentiel, un dieu se sert de la France euh, et des Français pour, euh, pour accomplir hein, euh, ses volontés. Donc, il y, a, il y avait ce fond monarchique, hein, euh, théologico-monarchique. Avec la Révolution française, euh, voilà, il y a une réorientation rationalisation euh, de cet, de cet, de cet exceptionnalisme français qui va se complexifier puisqu'il se présente comme un universalisme c'est-à-dire ce que font les français euh, bah, les français en fait sont, le, sont les porte-parole d'un droit naturel euh, universel, d'un progrès euh, universel qui n'est pas spécifiquement lié euh, aux français Hein, euh, les Français, voilà, sont les agents euh, du progrès de l'histoire, euh, mais qui peut être valable hein, pour tous euh, et en tout lieu. Euh, alors, est-ce que ça, ça se théorise hein, beaucoup sur la Révolution, euh, mais c'est intériorisé, repris, assimilé par les fonctionnaires de Napoléon. Euh, bah, lorsqu'ils lorsqu ont administré un, un territoire, un naguère étranger euh, considèrent qu'ils vont dans le sens de l'histoire qu'ils abolissent des usages archaïques, aberrants et qui euh, placent hein, euh, les états qui euh, dominent euh, dans la roue de la modernité
0: alors, euh, bon, permets-moi de te dire que, que, que tu es passionnant déjà. Voilà, Je te lance des fleurs, mais euh, le fait est que euh, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on aurait pu aborder dans, dans ce fil, notamment euh, en ce qui concerne ta spécialité et <rire> l'étude des, des forces de l'ordre. C'est vrai qu'on n'en a pas vraiment reparlé sur ce fil et, et leur place et leur évolution dans, dans la société de, de, de l'Empire. Néanmoins, il y a pas mal de questions. Euh, on voit que les gens sont intéressés et, euh, et je te propose du coup, si, si tu l'acceptes, de passer à ces questions-là. Oui, oui, Alors, on a déjà une, une question de Wargame63 qui nous dit euh, comment est-ce qu'étaient assimilées les populations étrangères dans l'Empire On a déjà un petit peu euh, répondu à la question tout à l'heure, mais si tu peux développer.
1: Bah, C'est un modèle d'assimilation euh, complet. Un hein, complet. Alors, l'assimilation, elle est politique et juridique. Euh, les nouveaux Français sont citoyens français, en tout cas pour, euh, pour les hommes. Et ils sont considérés comme nés français. Euh, à l'époque, hein, la, la citoyenneté et la nationalité hein, se recouvrent. Hein euh, c'est quelque chose. Euh, y, voilà, y, y a pas de... Officiellement, il n'y a pas de différence. Officiellement. Alors, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, parce que euh, la manière hein, dont les Français se définissent eux-mêmes, eux hein, le XVIIIe siècle a été une grande époque pour les ethnotypes. Les ethnotypes, ça veut dire, c'est la, la manière dont euh, les peuples s'imaginent et se représentent les uns et les autres. Et donc, les caractères nationaux étaient déjà bien affirmés. Hein, euh, voilà, le, euh, le, le, le flamand est phlegmatique, euh, l'allemand est rêveur, euh, l'anglais pragmatique. Bah, le français, il est quoi le français bah, Le français, il est léger, il est gay, il est badin. Euh, et puis surtout, le français, c'est un être sociable. Hein. Être français, c'est euh, avoir l'esprit de conversation. Euh, c'est pratiquer la sociabilité. Et lorsque les Français, les fonctionnaires français ou les militaires français à, ont un poste à Bruxelles, à Turin euh, ou ailleurs, euh, ils sont au milieu de populations qui officiellement sont françaises, mais il y a un problème, ils ne vivent pas comme des Français. C'est-à-dire que la vie de société n'est pas la même. Alors, un Français, euh, lorsqu'il se retrouve à Amsterdam, est horrifié parce que, euh, pour lui, les Hollandais bah, sont, des, euh, euh, sont des gens en pantoufles avec leurs euh, pipes et qui restent chez eux, qui sont très casaniers, qui ne sortent pas. À l'inverse, les Italiens sont insupportables parce qu'ils sont toujours dissipés, ils sont toujours au théâtre, ils n'entretiennent pas de vie de salon, ils sont, ils sont déréglés sur le plan domestique. Euh, ça ne cadre pas. Euh, et donc, euh, ce que très vite... Euh, les administrateurs se rendent compte, euh, ils sont là pour assimiler juridiquement et politiquement les populations. Et ça, c'est fait, c'est le travail des lois. Et ils se rendent compte, en fait, qu'ils ne sont qu'au début de leur entreprise, qu'au début de leur tâche, puisque le vrai travail, c'est la francisation. Et la francisation, elle est d'ordre culturel et, et linguistique. Seulement, voilà, Napoléon, il est pragmatique. Napoléon, euh, ne veut pas du jour au lendemain franciser de manière autoritaire imposer le français euh, ça il faut bien avoir conscience euh, c'est à dire que sur la question des, des, des langues euh, c'est vraiment très révélateur j'ai dit que l'histoire de l'Empire débute, elle débute euh, dès la République et en fait ce sont les républicains euh, qui conquièrent hein, qui, qui réunissent la Belgique euh, ou d'autres territoires qui imposent le français comme seule langue officielle, euh, et seule langue valable euh, dans le droit, dans les, dans, même dans les testaments, dans les écrits notariaux, etc. Euh, Napoléon, au départ, il est dans cette ligne-là, et puis à partir de 1807, euh, il se rend compte que ce n'est plus possible, euh, et il va autoriser les Toscans à pratiquer à part égale euh, la langue italienne, euh, les Romains aussi, et puis finalement, les Allemands de Hambourg. Euh, voilà, il y a une approche très pragmatique. Ce euh, qui n'est pas forcément partagé par celle de ses administrateurs, dont certains voudraient avoir un dessin qui est, qui est plus assimilateur dans l'esprit de la Révolution. Donc voilà, ça crée, ça crée, ça crée, des, ça crée des tensions. On a
0: euh, Sordane qui nous dit euh, « Mais pourquoi est-ce qu'on dit que 1810 est un tournant autoritaire Je n'ai jamais vraiment compris la différence avec ce qu'était l'Empire avant. »
1: Alors, en 1810, euh, qu'est-ce qui se passe En 1810, sur le, sur le plan factuel, apparemment pas grand-chose. C'est presque une année creuse. Hein. Autant la période napoléonienne est très dense, saturée d'événements, euh, des campagnes, etc. En 1810, il euh, n'y a qu'un événement marquant, euh, c'est le mariage euh, avec Marie-Louise d'Autriche. Et en fait, ce mariage, il cristallise, euh, il renforce une, une évolution. Euh, Napoléon, on le sait, bon, voilà, était marié avec Joséphine, euh, simplement, il a été pris euh, dans la logique euh, héréditaire dynastique du régime impérial qui a été instauré en 1804. Euh, il lui faut un héritier euh, direct et Joséphine euh, ne peut pas lui donner cet héritier. Donc, euh, d'où le divorce et d'où le mariage avec une, euh, avec une princesse euh, plus jeune qui lui donnera un enfant il euh, y a eu des débats, est-ce qu'il faut se marier avec une, avec une princesse russe ou avec une archiducèse autrichienne euh, Le gouvernement napoléonien s'est divisé. Les anciens révolutionnaires qui ont voté la mort du roi euh, comme Fouché, comme Cambacérès, étaient contre euh, l'alliance autrichienne, puisque, voilà, c'est introduire euh, Marie-Louise et la nièce de Marie-Antoinette, bon, c'est, voilà, euh, et poussait plutôt au, au, au parti russe. Bon. Mais au-delà de ces questions euh, politiques extérieures, parce qu'il y a des impacts diplomatiques diplomatie, parce qu'on ne peut pas choisir euh, l'un et l'autre, se rapprocher avec l'Autriche, euh, bah, c'est s'éloigner de la Russie. Donc, euh, en termes géopolitiques, ça, ça pèse. Mais ce qu'il y a derrière euh, ce mariage, euh, ça accentue ou ça visibilise, comme on dit, euh, une évolution... Euh, de l'Empire dans un sens monarchique traditionnel. Euh, et surtout, ça s'accompagne d'un renouvellement social. Napoléon, je l'ai dit, hein, sous le consulat, ben, il a tendu la main euh, aux anciens révolutionnaires parce qu'ils étaient compétents, ils avaient, ils, avaient vu, voilà, ils avaient fait leur preuve. Puis cette génération révolutionnaire, ben, elle a vieilli. Il euh, y a une relève des générations qui s'opère autour de 1810, c'est normal, voilà ça. Euh, ceux qui les remplacent ce sont souvent euh, des nobles, des nobles de, de, vieille, de vieille extraction, euh, dans les mairies, dans les conseils généraux. Euh, Prenons un exemple à Paris. Euh, le préfet de la Seine, euh, le préfet de la Seine, euh, c'était euh, et le préfet de, de police. Il y a deux préfets à, à, à Paris, un hein, pour les affaires générales, un hein, pour la police. Frochot et Dubois. Ben, c'était des, des petits bourgeois qui avaient été élevés par la Révolution. Ils sont remplacés en 1800, ils ont été remplacés à peu près au même moment, autour, autour de 1810, par des gens dont les noms, dans les patronymes, rappellent l'Ancien Régime, parce qu'il y a une grande famille parlementaire, euh, et puis Chabrol de Volvic, un, voilà, un aristocrate d'Auvergne. Euh, donc il y a un changement dans les couches euh, sociales euh, qui forment l'ossature humaine du régime. Ça introduit un, un élément de faiblesse euh, en fait, dans le régime d'Apollonien parce que ces, ces hommes-là, dans l'épreuve, bah, ne, ne se montreront pas loyaux. Hein. Ils adhèrent à l'Empire comme un régime qui assure l'ordre, mais c'est un régime qui faute de, faute de mieux. Hein. Donc, c'est un facteur hein, d'affaiblissement, Durcissement de l'Empire, euh, parce qu'après tout, euh, le, le retour à une forme de monarchie traditionnel n'est pas synonyme de durcissement. C'est le contraire même, euh, puisque Napoléon était plutôt dans une optique un petit peu de despotisme éclairé, c'est-à-dire faire des réformes de manière autoritaire et, et verticale. Si on parle de durcissement, euh, c'est parce qu'il y a d'autres euh, indices. Euh, on se rend compte que Napoléon ne va plus souvent au, au Conseil d'État. Avant, il allait au Conseil d'État, il discutait avec les conseillers d'État et il écoutait la contradiction. Euh, bah voilà, Il n'est plus guère présent. Euh, il écoutait ses ministres euh, il, il laissait une, voilà, une certaine euh, en tout cas dans, dans les coulisses une certaine intime, une certaine liberté de parole il souffre de moins en moins la contradiction hein, ça c'est assez c'est assez net euh, sur le plan institutionnel euh, la surveillance des théâtres s'apesantit il y a différents indices qui montrent un appesantissement de la surveillance il y a moins de journaux organisés la police euh, renforce en maillage. en crée des nouveaux commissaires spéciaux. Enfin, voilà, il y, y a toute une série d'indices euh, qui, hein, qui montrent ce durcissement.
0: Tu as lâché le, le mot euh, Russie tout, tout à l'heure. On nous demande comment les Français apprennent et vivent surtout la débâcle de Russie.
1: Ah, euh, bon, alors, euh, en fait, si, il y a eu plusieurs phases. Hein, il y a eu plusieurs phases, parce qu'il faut bien comprendre euh, voilà, aujourd'hui, on a l'impression, on croit savoir hein, comment se déroule une guerre, parce que la guerre, malheureusement, se déroule hein, quasiment en direct, sous nos écrans, etc. Euh, à l'époque napoléonienne, bien sûr, les Français vivent la guerre euh, en différé, euh, de façon lointaine et de façon filtrée. Euh, le canal principal des, des informations... Qui leur parvient, bah, c'est le bulletin euh, de la Grande Armée, ce sont les comptes rendus dans la presse euh, du pouvoir, le moniteur hein, qui filtre l'information. Alors, bien sûr, il y a des gazettes étrangères, il y a des lettres privées de marchands, etc., euh, mais c'est assez peu de choses. Hein. Euh, ça, c'est quand même, voilà, il, y a, il y a une maîtrise euh, du pouvoir napoléonien euh, sur sa communication, et notamment sur la communication militaire. Donc, en 1812, hein, tout commence bien. Euh, Napoléon a réuni la plus formidable armée de tous les temps, près de 600 000 hommes, euh, en avance dans le pays, euh, à tel point que les bulletins de la Grande Armée, comme il n'y a pas de combat euh, important, les Russes hein, se dérobent, bah, les bulletins de la Grande Armée deviennent des espèces de bulletins ethnologiques hein, qui racontent hein, la vie des populations russes, etc. Bon, il ne se passe pas grand-chose. Euh, les batailles qui viennent en juillet, enfin, au juillet, au août, septembre, après, sont, sont présentées comme des triomphes. L'entrée dans Moscou apparaît comme, voilà, le, le point d'orgue. Et puis, euh, les choses se gâtent. Hein. Les communications sont interrompues, là, euh, notamment dans l'automne, hein, au moment où il y a la retraite de Russie qui désorganise totalement, en fait, le, le lien avec la France. À telle enseigne que pendant voilà, des jours, on perd la trace de l'empereur et ça favorise toutes les rumeurs et toutes les menées. Hein, vous savez qu'un général euh, républicain, le général Malais, euh, va profiter un petit peu de, ces, de ce sentiment de vide, d'angoisse. Euh, Napoléon était tellement omniprésent que ne pas en avoir de nouvelles, bah voilà, ça, 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 des, ça favorise toutes les rumeurs, va, euh, a, va profiter de cette absence, va arguer de la mort de Napoléon pour tenter euh, un coup d'État qui, voilà, qui, qui, au départ, a, a réussi. Donc, il y a cette angoisse. Euh, Napoléon a vécu euh, voilà, euh, la déroute de son armée, les conditions épouvantables de son armée. Il en a été profondément marqué. Euh, il sait qu'il va falloir euh, s'attendre au pire que les Russes ne vont pas s'arrêter à la vistule, euh, qui vont que le tsar Alexandre euh, s'est mis dans la posture d'un libérateur de l'Europe, et que donc euh, il va falloir se battre pour défendre l'Allemagne, il va falloir se battre hein, pour défendre euh, ensuite les autres possessions napoléoniennes, et donc il va falloir réarmer les Français. Et Napoléon fait le choix, pour une fois, euh, d'un langage de vérité. Euh, en décembre, les Français, effarés, hein, découvrent un bulletin. Euh, qui explique à quel point euh, l'armée a souffert, à quel point même l'armée a été engloutie. Alors bien sûr, euh, dans le bulletin, on ne dit pas que Napoléon a commis des erreurs stratégiques, etc. Hein, C'est euh, l'hiver exceptionnel, l'hiver russe, qui a, qui a détruit l'armée, mais euh, on ne cache rien euh, de l'ampleur du désastre. Parce que pour Napoléon, il s'agit de créer un choc pour créer un sursaut patriotique pour que les Français euh, payent des contributions, euh, donnent des chevaux, euh, s'engagent, etc. Euh, bah, L'effet escompté n'est pas vraiment là. Hein. Les Français sont atterrés, prennent la mesure hein, du désastre, euh, et puis les survivants, hein, les gens qui reviennent, d'abord euh, ils, euh, ils viennent dans les États baltes, puis après en Allemagne, c'est une armée euh, effrayante, c'est des morts-vivants qui reviennent malades euh, malade ils ont typhus euh, lorsqu'ils là où la, les survivants arrivent bon bah voilà il y a des euh, la maladie se répand ils sont traumatisés euh, ils peuvent être amputés ils ont perdu des ongles des doigts enfin avec les morsures du gel euh, et puis et puis il y a des trous dans les familles hein euh, et tout le monde est frappé euh, soldats officiers euh, l'ampleur hein, ne peut pas ne peut pas être ne peut pas être cachée et voilà, c'est un tournant important.
0: Ça, ça mettra un coup quand même à, à l'image de, de Napoléon
1: Alors, ce qui euh, met un coup à l'image de Napoléon, c'est que le bulletin est, euh, ce, ce bulletin terrifiant se terminait par euh, une phrase malheureuse qui était censée rassurer les Français en leur disant que leur chef était toujours là. Hein, en gros, ça disait euh, « Après des lignes et des lignes sur les malheurs de l'armée, la santé de l'empereur est excellente, hein, etc. » C'était un peu malheureux. Euh, les, les adversaires de Napoléon vont faire courir, hein, vont diffuser l'image d'un Napoléon qui rentre précipitamment mais douillettement dans un traîneau dans la fourrure, laissant ses hommes mourir, abandonnant l'armée en Russie comme il l'avait abandonné en, en Égypte. Euh, ça, voilà, ça va coller à la peau de, de Napoléon.
0: On parle depuis tout à l'heure du, du contrôle qu'exerçait Napoléon sur son image très importante pour exercer son pouvoir et donc de sa relation, de sa production artistique. On peut imaginer qu'il avait peut-être un rapport privilégié avec les artistes. Est-ce que euh, c'était le cas Est-ce qu'il y avait des contreparties euh, à cette euh, propagande euh, gratuite entre guillemets
1: Alors Napoléon, voilà, il a le souci de tout réorganiser, euh, et les arts, les arts également. Donc voilà, il y a tout un système de, de commandes de peintres officiels, euh, d'académies qui se reconstituent, là encore pour réinstitutionnaliser ce que la Révolution française euh, avait disloqué. Euh, mais cette réorganisation, cette restructuration n'est pas gratuite. Hein. Les arts hein, doivent servir euh, le pouvoir et, et la France, hein, et son chef, euh, au premier chef. Napoléon euh, cherche voilà, à, à s'appuyer sur euh, des artistes hein, capables… Euh, de traduire l'image euh, qui veut, qu veut donner de lui-même l'image de son pouvoir. Hein euh, David, bien sûr, hein, mais ce n'est pas le seul, et d'ailleurs ce n'est pas forcément son, son préféré. Euh, L'iconographie napoléonienne hein, euh, hésite, euh, par exemple, hein, les, les tableaux qui le représentent en, en costume de sacre, il hein, y, y a des versions par euh, Gérard, par des versions euh, par Ingres, etc. Euh, Napoléon va préférer euh, une vision plus euh, assez classique. Voilà, il, il, a son, il peut avoir son mot à dire et lorsqu'un tableau lui déplaît, euh, il le dit. Au niveau de la sculpture, euh, bah c'est Canova, euh, un grand artiste italien. Mais là encore, Napoléon, euh, parce qu'il a un sens politique hein, très fin, euh, là encore cherche à contrôler son image. À un moment, Canova lui présente euh, une statue de Napoléon avec le, dans une nudité héroïque, hein, euh, dans les codes artistiques, on présente voilà une une personnalité euh, hors du commun euh, nue, selon les modèles antiques. Euh, parce que ça fait rejaillir ses qualités. Et Napoléon, voilà, se, se voyant euh, avec un corps musculeux, euh, dit non, voilà, on arrête. Voilà, il a quand même, euh, voilà. Il essaye d'avoir une cohérence entre le dessin politique hein, et les reflets qui, qui en sont donnés. Euh, la grande déception de Napoléon, ça a été la littérature. Hein. Autant la peinture et la sculpture, il a réussi à la contrôler, autant il peut bénéficier de dizaines, de centaines, de milliers de poèmes euh, à sa louange. Il aurait aimé avoir un, de grands écrivains comme Louis XIV, hein. mais ses relations avec euh, bah, les meilleurs écrivains de son époque, Chateaubriand ou Madame de Staël ont été euh, très orageuses et ont, 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 ont fini de façon hein, très... Voilà, dans, dans, dans le conflit. Alors, les écrits,
0: justement, c'est la fin de, de ce live, donc on va en parler un petit peu. Est-ce que, euh, et c'est aussi un peu le moment autopromo, tu as le droit de te lâcher, euh, est-ce que tu aurais quelques recommandations de bouquins sur Napoléon, sur l'Empire, pour que les gens qui nous écoutent aient des pistes, pour euh, explorer un petit peu ça et, et creuser euh, ce qu'on vient d'aborder ce soir
1: Alors, parmi les 110 000 ouvrages parus sur <rire> Napoléon, euh, s'il fallait en retenir quelques-uns, <rire> quelques euh, bah, ma foi, c'est difficile, parce que ça dépend ce qu'on y cherche à la limite euh, lorsqu'on peut se contenter euh, on peut lire Napoléon par euh, ses grands écrivains euh, lire Napoléon par euh, Hugo euh, les poèmes de Hugo euh, ou même la description de Waterloo dans, euh, dans Les Misérables lire La vie de Napoléon par Stendhal euh, ou ce que dit Chateaubriand de Napoléon ça reste, ça reste puissant et il y a des intuitions qui sont, qui sont géniales, que l'on peut suivre ou pas suivre, mais ça reste. Voilà, on, on, on peut accrocher à cela. Euh, après, il y a des histoires plus romancées de Napoléon euh, voilà, qui font un petit peu la, la transition, euh, Max Gallo ou, ou d'autres, hein, ça, se, ça, se, ça se lit bien. Lorsque l'on veut avoir un, un savoir plus académique, hein, plus référencé, plus sûr, plus sourcé euh, de Napoléon, euh, bah, il y a une, il euh, y a plusieurs références hein, sur, euh, voilà, disponibles. Il y a la nouvelle histoire hein, du premier empire hein, de, de Thierry Lens, hein, qui, qui propose un, un récit informé, clair, hein, euh, à jour euh, des événements, des faits, de leur enchaînement. C'est voilà, c'est euh, très utile pour structurer, hein, pour avoir une vision d'ensemble de l'empire. Et on peut y ajouter. Euh, parce que la période napoléonienne a généré aussi toute une série d'outils de travail des dictionnaires notamment euh, le dictionnaire Napoléon qui a été dirigé par euh, Jean Tullard et, et quelques autres des atlas c'est très utile hein, des atlas parce que bien sûr hein, l'histoire napoléonienne c'est à l'échelle européenne il y, y a un bon atlas hein, chez autrement euh, de Bernard Guénaud et, et Jean-Luc Chapet, euh, voilà qui qui, qui fait, qui fait l'affaire euh, moi niveau synthèse il euh, bah, y, y a bien sûr hein, cette, euh, aux éditions du Seuil hein, cette, euh, cette synthèse euh, auquel tu faisais référence en, en début d'émission l'Empire des Français euh, bah, voilà, c'est un récit complet euh, de la période napoléonienne mais qui ouvre aussi toute une série euh, de portes pour voir comment bah, les historiens euh, univers, universitaires hein, construisent des problématiques pour renouveler euh, notre compréhension de l'Empire, et notamment euh, autour de la question de l'identité impériale. Et si on veut euh, gagner en, en, en détail, en précision, suivre vraiment euh, les acteurs impériaux, bah, pourquoi pas lire, hein, le, là encore, le livre que tu évoquais, Les, les impériaux, euh, chez Fayard. Euh, à la fin de l'année, j'aurai deux, deux publis euh, très accessibles, une biographie de Napoléon, en 120 000 signes. C'est l'équivalent un peu d'une notice Wikipédia, mais voilà, ça sera, ça sera, un, ça sera un livre d'auteur. Et puis, dans une collection euh, qui s'appelle « L'histoire dessinée de la France euh, », je m'occupe du volume qui sur la période napoléonienne. Et ça, c'est vraiment génial parce que je m'amuse beaucoup avec un, avec un dessinateur un super talentueux qui s'appelle Jean-Paul Krasinski. Et euh, l'idée... Euh, c'est de raconter l'histoire napoléonienne et en même temps raconter la manière dont on, dont on écrit l'histoire napoléonienne mais de façon comique ludique inventive et là on s'est beaucoup amusé à suivre les traces d'un Napoléon d'un fou qui se prend pour Napoléon euh, voilà ça sortira à la rentrée Bon, je me permets de faire un coup de pub puisque tu m'y invitais
0: et d'ailleurs, toute cette série est vraiment, vraiment, géniale. Il y a plein de gens qui y participent, euh, et c'est euh, voilà, je, je la conseille vraiment à tous. Hein. Il faut aller fouiller du côté de, de,
1: de cette série là. Tu avais d'autres choses peut-être à ajouter Non, bah bonne soirée. Euh, voilà, euh, si vous avez des questions, je suppose que tu me les transmettras ou voilà euh, à suivre, parce que bon, l'histoire napoléonienne n'est jamais finie. Ah oui, c'est clair.
0: Il y a de quoi, il y a de quoi faire encore pas mal, pas mal d'émissions. En tout cas, merci beaucoup à toi de nous avoir accordé de, de ton temps. Merci à vous tous aussi d'avoir suivi cette émission. Et puis euh, à bientôt. Et, et Aurélien, encore, euh, encore merci à toi. Salut tout le monde. Planning for your next trip.